0: Radio, Suomi.
1: Radio Suomessa alkaa nyt kysy Ylestä lähetys ja kysy Ylestä ilta kello 20 asti. Mitä haluaisit tietää ohjelmistostamme ja ohjelmistamme? Minä olen Markus Turunen ja sinä voit osa ohjata kysymyksesi seuraaviin osoitteisiin. Ensinnäkin sähköposti radio.suomi.yle.fi. Siis radio.suomi.yle.fi. Lisäksi voit käyttää whatsapp viestipalvelua Numero on 044 421 0895. Siis 044 421 0895. Voit myös soittaa 02 03 17600. 02 03 17600. Kysy yleistä ilta. Mitä haluat tietää ohjelmistamme? Näistä pääset hyvin eteenpäin. Toistetaan yhteystietoja illan aikana. Ja muistakaa kysyä tiiviisti. Jos haluatte jollain lailla perustella kysymystä, niin tehkää se siihen kysymyksen perään. Mutta pyydän, että laittakaa kysymykset heti alkuun. Se helpottaa kysymyksen vastaamista ja, ja sen kysymyksen tuomista esiin. Täällä päin huomattavasti. Porukkaa on paikalla, jotta mahdollisimman laaja-alaisesti voidaan kysymyksiin vastata. Ja Ylen yleisövuorovaikutuksen päällikkö Sami Koivisto pyörittää keskustelua. Terve Sami sinulle.
2: No terve, terve. Oikein hyvää iltaa kaikille siellä kotiradioiden äärellä ja muualla.
1: Kerro aluksi, että mitä sinä teet työksesi ja mistä sinulta voi kysyä?
2: Multa saa kysyä ihan kaikesta, joka liittyy Ylen toimintaan ja koitan sitten löytää ihmisiä vastaamaan, kun en itse kuitenkaan ihan kaikkeen pysty vastaamaan. Mun tehtävän pääpaino on siinä, että ylen toiminta olisi entistä läpinäkyvämpää. Käytännössä haluan tehdä työtä sen puolesta, että yle kuulisi suomalaisia paremmin. Ja tämä ohjelma on nyt yksi osa mun työtä. Mm.
1: Sen takia olen täällä studiossa juuri nimenomaan ja tässä keskustelua Joko. myös pyörittämässä. Ja tunnet myös meidän, tiedät meidän muut vieraat, joten käypä, käypä
2: porukkaa läpi. Tässä mun vasemmalla puolellani istuu ensimmäisenä Jonna Ferm. Sä oot ohjelmapäällikkö täällä Radiosuomessa, eikö näin?
0: Kyllä, tämän kyseisen kanavan ohjelmapäällikkö. Hyvää iltaa kaikille radioittajärin munkin puolesta. Hauska olla studiolla sin tällä puolella vaihteeksi.
2: Mitä ohjelmapäällikkö tekee?
0: Ohjelmapäällikkö vastaa Radiosuomesta ja Radiosuomen kokonaisuudesta, eli tämän toimituksen arjen pyörityksestä ja tietysti niistä ohjelmista, mitä tämän Tästä kanavalta asiakkaat yleisö kuulee.
2: Kiitos. Sinusta vasemmalla on sitten Jauhaisen Petri. Se olet Yle TV1 vai oletko kaikkien TV-kanavien ja Yle Areenan päällikkö? Joo,
3: kyllä näin. Hyvää iltaa kaikille. <köh> Mun titteli on siis julkaisupäällikkö ja käytännössä minä ja kollegani vastataan näistä suomenkielisistä TV-kanavista ja tästä meidän Areena-palvelusta, joka on siis netti TV ja radio ja mistä voi kysyä käytännössä vähän kaikesta, mikä tätä osastoa, tätä toimintaa liippaa? Melko laajaa tekemistähän siellä on muodossa KV-ohjelmahankinta, eli kansainvälinen ohjelmahankinta kuuluu tähän porukkaan. Että, että kokeillaan sitten, minkälaisia vastauksia löytää.
2: Kiitos. Sitten meillä on Jouko Jokinen, Ylen uutisen ajankohtaistoiminnan johtaja. Menikö oikein?
4: No suurin piirtein, mennä, vastaava päätoimittajat ja itse mieluummin tuon johtaja kuulostaa kyllä hyvältä, mutta on vähän liian jotenkin kolkko.
2: Selvä. Ja sinä
1: teet niin, mitä?
4: Niin, mitä? mä istun kokouksessa pääasiassa ja usein itsekin miettiä miettii aina päivän päätteeksi, mitä taas tuli <liel> tehtyä. Mutta tällaista yleisjohtamista tää aika paljon ja väillä pääsee myös johtamaan jopa journalismia.
1: Ja sinulta voi kysyä? Millaisia asioita?
4: Ihan mitä vaan liittyen, hentinkin ja niihin meidän sisältöihin.
1: Asia selvä, minä käyn vielä kerran läpi yhteystiedot tähän lähetykseen. Radio Suomessa on meneillään siis kysy yleisradiosta, kysy yleistä ilta kello 20 asti, mitä haluat tietää ohjelmistamme ja ohjelmistostamme, on se sitten radiossa, verkossa tai televisiossa. Sähköpostiosoite on radio.suomi.yle.fi siis radio.suomi@yle.fi WhatsApp toimii viesti voit laittaa numeroon 044 421 0895 siis 044 421 0895 ja suora puhelinnumero tuottajallemme päivieniemiselle on 02 0317600 siis 02 0317600 Kysykää tiiviisti ja ytimekkäästi. Sami.
2: Hyvä. Lähdetään liikkeelle. Meillä on tullut ennakkoon yli sata kysymystä. Ei varmaankaan edetä ihan kaikkia käsittelemään, mutta teemme parhaamme niistä keskustelleksemme. Aloitetaan tämmöisellä kysymyksillä, joka menee ehkä nyt Petrin tontille. Täällä on kysytty... Poliittisesta satiirista. Iltalypsystä alkaen oli lauantai-illoissa tasaisesti huononeve ja poliittisen satiirin ohjelmia. Mihin ne on hävinneet kokonaan? Onko poliitikkojen nuoleskelu syynä tähän?
3: Hyvä kysymys. Joo. Poliitikkojen nuoleskelu ei tietenkään ole syynä, enkä nyt ihan heti tuota kysymyksen alkuosaakaan, ainakaan vähän pureskelematta. Että, että kyllähän meillä poliittista satiiria on tehty. Meillä on ollut Yle Leaks ja sitten tv Kahdella varsin menestityksekässä noin viikon uutiset ja tänä keväänä alkanut noin viikon studio. Mutta siellä lauantai illassa nyt ei ihan hetken aikaa kyllä ole ollut, että nyt uutisvuotokin loppu, että meidän täytyy sinne kyllä nyt etsiä uusi ohjelmakonsepti ja sellainen on kyllä haussakin. Että, että poliittisella satirillahan on kyllä ehdottomasti paikka tällaisen julkaisen palveluyhtiön tekemisessä, koska poliitikkaa täytyy välillä aina ystävällisesti kurmottaa ja satiri on siihen erittäin hyvä. Laji. meillä on sitten tohtori Raimo. Kyllä, kyllä tätä niin tehdään. Mm. Se on haastava laji, mutta että kyllä sinä lauantai yritetään uutta löytää.
1: Hyvä. M- minkälaisella aikavälillä ajattelisit, Petri, että semmoista voisi olla tulossa?
3: No, Tähän on iso talo ja mä en suoranaisesti tee tätä ohjelmahankintaa esimerkiksi tolle paikalle, vaan meillä on päällikkö, joka sitten tällaista etsii paremmalla asiantuntemuksella kuin minä. Mutta sen verran voin nyt tässä kertoa, että, että koska hyvässä yhteistyössä, yhtiössä toimitaan, niin olen... Muutama konseptia on ollut kuulemassa ja katsomassa ja, ja sitten miten he päätyvät, että se on siinä vaiheessa valmista, että sitä voidaan ruutuun laittaa ruveta tuottamaan, niin kyllä se sieltä tulee. Siellä on mielenkiintoisia, ihan uudenlaisiakin tulokulmia, mitä mä oon nähnyt.
1: Ja oliko tämä lauantai alkuillan illan paikka, juuri se, mihin tämäkin olisi tulossa?
3: No siis kotimainen hyvä ohjelma tuotanto on tietysti sitä meidän parasta A-ryhmää ja, ja Edelleen perinteisessä telkkarissa lauantai-illan prime time, eli se, se ilta-aika siellä puoli yhdeksän uutisten molemmin puolin, niin se on tietysti ihan sitä niin kuin, parasta ohjelmaaikaa, mm. että kyllä sitä sinne yritetään sitten lähtökohtaisesti sovittaa.
1: Kysyn samantien joukolta perään, että miten menee yhteen, jos ohjelmakaaviossa peräkkäin on poli- poliittinen satiiri ja sen puoli yhdeksän uutiset?
4: No ne ehkä menee hyvinkin, hyvinkin yhteen, se vaan pitää satiirilla niin hyvä, että se ymmärretään satiiriksi. Tähän kommentoisin, että mun ehdoton on tohtori Raimo, jota on vuosia kuunnellut ja aina asettaudun aivan livenä kuuntelemaan sitä
0: lauantaina. Se on loistava.
1: Juhanus ekstra tulee tällä viikolla. Jälleen tulee. Hienoa se ja se on
4: varmaan ohjelma
0: juhannuksen. Kyllä, kaksituntinen on tulossa.
2: Sitten täällä olisi joukolle kysymys. Kim ja Trump tapasivat Singaporessa ja paikalla oli kysyjä mukaan kaksi Ylen kirjeenvaihtajaa. Miksi
4: tarvittiin kaksi? No sen takia, että kaksi on enemmän kuin yksi. Se oli iso uutistapahtuma, ehkä vuoden suurimpia uutistapahtumia, ja tässä ennen kuin vastaan kysymykseen, niin huomutan siitä, että jos nyt lihettaisiin ihan tuolla neutraalisti päättäen Nobelin rauhan palkinto, niin arvatkaa, että se pitäisi tänä vuonna myöntää. Kim ja Trump. No, ei tällä ollut se leikkiä, tai ihan vakava asia. Mm-hmm. Siellä oli Mika Hentunen vuosikenten kirjeenvaihtajan paikalla ja Jenny Matikainen Pekingistä, Pekingin kirjeenvaihtaja ja molemmat seuraavat. Näitä kumpiakin herroja ja sitä, mitä siellä korean tapahtuu ja näissä suurvalta- ja suurvalta pienvalta suhteissa Pitää muistaa, että tämmöinen huippukokous on hyvin intensiivinen tapahtuma. Ja me ho- hoidetaan television lisäksi, television useiden useitten, useitten uutisellisuuden lisäksi radio ja myös laaja verkko, verkkopeitto. Eli uutisia tehdään paljon eri välineisiin. Yksi ihminen ei kerta kertakaikkiaan ehdi olen samaan aikaa ruudussa ja tekemään, tekemään tekstiuutisia. Ja toisaalta tämmöinen huippukokous on paikka, missä usein pitää olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Yhden ihmisen on vaikea jakaantua. Et kyllä sitten kaksi henkilöä sen tarvittiin ja pitää muistaa, että lentokoneella kulkeminen ei nykyaikana enää ole enää kovin kallista. Joo, tässä voisin kyllä kompata kollegaa
3: vasemmalta, kun itsekin aikanaan melko pitkänkin tuolla uutistoiminnassa mukana ollut ja myös näitä huippukokouksia käynyt. Jotenkin seuraamassa lähinnä silloin, kun Suomessa on EU-huippareita ja sitten Euroopassa, että, että siellä esimerkiksi kun infotilaisuuksia pidetään, niin ne päättyy yleensä yhtä aikaa ja sitten pitää olla useammassa paikassa ihminen kertomassa, että mitä siellä kerrotaan. Esimerkiksi EU-huippukokouksissa se on oleellista, että kuullaan se saman tarinan kaksi puolta kerrallaan, että saadaan oikeaa kuvaa, koska joka on ymmärrettävästikin kertomaan sitä omasta kulmasta. Että siinä mielessä kyllä on merkittävää, että, että siellä näin isossa uutistapahtumissa on niin omia Silmiä ja korvia paikalla.
0: Juuri näin, että tämähän mahdollistaa sen, että tosiaan saadaan kaikki välineisiä uutistarjontaa, että myös radion saadaan suoraan, kuten televisio ja verkkoonkin juttuja vielä, että yhden ihmisen on aika vaikea kattaa tätä kokonaisuutta.
2: Kiitos teille. Sitten täällä on kysymys Petrin suuntaan ja uusintojen maailmaan sekä myöskin euroviisuihin. Miksei voida näyttää uusintana esimerkiksi Birminghamin Euroviisuja vuonna 1998?
3: No tässä on aina kysymys tekijäoikeuksista, että kuka omistaa oikeudet siihen lähetettävään sisältöön ja, ja meillähän on hyvät oikeudet näihin omiin uomkoihimme ja, ja euroviisuihin ja, ja hittimittareihin ja muihin, että niitä on esimerkiksi elävä arkiston puolella ja yle teemapuolella näytettykin, mutta että näitä kansainvälisiä euroviisuja, niin uskoakseni Euroopan yleisradioliitolla Evulla on niihin oikeudet ja ja meillä ei ole oikeutta niitä lähettää. Mm,
1: mm. Tässä tarkennan vielä, että tässä kysyjällä oli nimenomaan se ajatus, että kun, kun, kun näytetään Suomen karsintoja näytetään ja niihin on ne oikeudet, niin niitä on sen vuoksi helppo näyttää. Mutta aika monessa asiassa on ihan sama äh, tota, niin taustalla, ettei ole oikeuksia näyttää. Tai sitten, jos ne oikeudet haluaa, niin pitää maksaa.
3: Kyllä joo, näin se, näin se menee. Että, että tähän ohjelmahankintaan oleellisesti liittyy juuri se, että, että kuka sen, Sisällön oikeudet omistaa ja se on ihan raha arvosta kauppaa ja sitten pitää tietysti miettiä, että, että mikä se panostuotosuhde on, että, että mihin kannattaa rahoja tässä tapauksessa sijoittaa.
2: Joo, juuri näin. Usein puhutaan siitä, että mitkä on meille tulevia vakiokysymyksiä. tämä on kyllä yksi meidän vakiovastauksista tämä tekijän oikeudet. Ja täytyy sanoa, että meidän yle- elävä arkisto on tehnyt hyvää työtä kertoakseen kerto- 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 nimenomaan tästä oikeuksien maailmasta, koska se liittyy niin moneen. Vanhaan ohjelmaan, mitä voidaan esimerkiksi laittaa areenaan ja mitä ei. Sitten täällä on TV2 profiilista. Tämäkin taitaa mennä Petrin tontille nyt enemmän. Miksi TV2 profiili on kovin sekava? Ja miksi sillä pyritään väkisin tavoittelemaan nuorisoa, joka tutkimuksen mukaan käyttää kaikkein vähiten perinteistä televisiota? Kysyjä on myöskin huolissaan Tohlopin tulevaisuudesta.
3: No jos minä aloitan ja... Joukko jatkaa tuosta että, että Meillä Ylellähän on hyvin laaja tehtävä asiakkaiden suhteen. Että pyritään tällä nykyisin suomenkielisellä puolella olevalla kolmella kanavapaikalla, ykkösellä, kakkosella ja teemalla, joka jakaa sen kanavapaikan FEMin kanssa, niin palvelee mahdollisimman hyvin eri asiakkaita. Ja, ja silloin on tärkeää katsoa, että nämä eri kanavat täydentää toisiaan, eikä siellä ole päällekkäisiä tarjoamia siihen aikaan, kun ihmiset niitä meidän sisältöjä pystyy katsomaan. Ja jos TV1 ydintoiminta on uutiset ja ajankohtaisohjelmat ja teemalla sitten taas vastaavasti kulttuuri, niin ihan niin kuin siinä oli kysyjä oikein havainnutkin, niin TV2 painopiste on urheilussa, lapsissa ja sitten viihteellisemmässä ohjelmistossa. Ja kyllä mä näkisin, että että nämä kaikki kolme on sellaisia, jotka erittäin hyvin istuu ylenkaltaisen julkisen palvelun Yhtiön tekemiseen ja, ja nimenomaan tässä jaottelussa näiden kanavien välillä, niin TV2 on suuri rooli nuorissa aikuisissa ja perhekatselussa. Ja melko hyvin se ihan lukujenkin perusteella kyllä TV2 ja niin arenan yhteispeli peli toimii, että et arenahan myös palvelee nuorempia yleisöjä lähtökohtaisesti erittäin ansiokkaasti tällä hetkellä. Mutta että, että siellä on sohvaperunaa ja tällä hetkellä melko iso osa Suomea onneksi katsoo jalkapalloa TV-kakkoselta, että, että, että kyllä se sinne hyvin istuu se urheilu. Ja kun nyt tässä lapset on mainittu, niin kyllähän lapset on sellainen, joka, joka perinteisesti kuuluu TV-kakkoselle ja, ja yleisradiolle. Et vielä voin mainostaa, että viime viikolla me uusittiin juuri näiden MM-kisojen alkaessa torstaina niin tv ilme ja Sieltä nyt sitten saa halusi tai ei, niin vähän vahvistusta tälle näkemykselle, että siinä uudessa ilmeessä nimenomaan korostetaan näitä kolmea asiaa, lapsia, urheilua ja sitten tätä viihteellisintä
4: aineistoa.
2: Kiitos Petri. Sitten Tohloppi vielä.
4: Joo, tämä on tamperelaisena. Mäkin käytän nimeä Tohloppi. Se on tietenkin hienosti mediapolis. Mä on, on kehoittu opettelemaan tämä uusi <laughs> nimi, mutta se Tohloppi Se meni hyvin. Kyllä Kiitos itsestään. muistutuksesta. Meillähän on uutispuolella erittäin paljon. Se on, se on Pasilan jälkeen meidän kakkospaikka Suomessa. Vähän samaa vaikka kuin puolella on Vaasa kakkospaikka. Siellä on paljon ohjelmatoimintaa, tuota on muassa perjantai-ohjelmaa. Sinne perustettiin ihan, ihan vasta. Tällainen mediadeski, joka käsittelee, Suomen, Suomen uutisia tuottaa niitä, työstää niitä, jalostaa, jalostaa niitä. Ja myös tv lähetyksestä lähetään kaikki sieltä, paitsi tämä Helsingin alue TV. Ja myös urheilun saralla, joka on tämä mun sektoria, niin on tulossa sinne ihan uutta ohjelmatoimintaa, studi- studiotoimintaa ensi syksynä. Tampereen, Tampereen toiminta, mitä tulee uutisiin ja tulee vaan kasvamaan ja, ja se vahvistumaan. Ja hyvä niin, siellä on tosi paljon osaamista ja hyvät olosuhteet.
1: Eli mediapoliksen osalta ei tarvitse olla huolissa?
4: Ei, tietenkään. No. Et, 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 totta kai siellä tulee muutoksia, ohjelmia loppuu ja uusia tulee, mutta että se on meidän vahva keskus. Ja ehkä sen verran vielä vo, tuohon
3: voisi vastata, koska tämä on osittain sellainen väärä käsitys, joka menee vähän liian pitkällekin, että, että nuoriso ei katso, ollenkaan perinteistä telkkaria, että, että esimerkiksi viime vuoden lukujen perusteella niin Perinteisessä niin sanotussa lineaaritelkkarissa niin 15 44 niin yleensä tavoittaa viikossa 70 Ja isoissa urheilutapahtumissa, korea-olympialaisissa, niin 90 prosenttia ajasta, mitä kulutettiin ja sitä kulutettiin onneksi kiitettävän paljon taas, niin katsottiin TV2. Mm.
1: Eli
3: perinteisen tervelysyön puolella tällaiset isot tapahtumat, niin ne kyllä edelleen
2: käy ja kukkuu. Hyvä. Sitten onko meillä puhelu?
1: Kyllä on. Unto äikäs. On puhelimessa. Halo. Joo. Hei. Hei, hei. mistä päin te soitatte?
5: No, itse asiassa minä soitan Luus Niemeltä, mutta mä olen itse kotoisin Helsingistä ja tämä mun huoleni on tästä aluetoiminnasta. Eli tämä tämä on mun, mun oma tuntuma, mutta tässä koko ajan tämä homma pyörisi tuolla Helsingissä ja maailmalla ja Nompossa ja näitä aluetoimintoja ja aluetoimistoja. Ja jonkun verran resursseja ja, ja muun mielestä siinä olisi ihan selvä kehittämisen paikka, koska kun ajatellaan tätä, että miten tämä ylipäätänsä lehdistö media ja tämä tuotanto, niin koko ajan menee helsinkin kuin Helsinki keskeisemmäksi ja, ja, ja kansainvälisemmäksi ostetaan ohjelmia sieltä tuoda. Ja, ja tämä aluetoiminta niin on aika paljon keskittynyt tuohon uutispuoleen ja, ja siihen, ja Siinä si- on si- ihan selvä kehittämisen paikka, kun tämä kuitenkin verovaroilla pyörii, niin se koko Suomi olisi, äh, olisi tota, järkevää ottaa huomioon.
2: Jouko.
4: Joo, tämä tuli mun tontille ja siinä mielessä hyvin ajankohtainen kysymys, että juuri pääti viime perjantaina kaikki kattanut kattaneen maakuntakierroksen ja on se kaikissa noin 18. Ja, e- Si ei paikkas resursseja siirretty pois maakunnasta. Päinvastoin siellä on pidetty hyvää resursseja. Meillä on 400 henkeä ympäri Suomea, Suomea töissä. Ja tosiaan niitä toimituksia on noin 18 sinne Inariin saakka ja hän tekee erittäin paljon ohjelmaa ja sitten myös tuonne verkkoon tosi paljon, tosi paljon uutisia. Pientä kehittämistä meillä kyllä on menossa, että me syksyllä varmaan tullaan jonkin verran muuttamaan sitä aluetoimintaa. Meillä on tuolla Kaakkois-Suomessa ja sitten taas tuolla Turku Poriseudulla ottaa pilojit menossa jossa yrittäisiin parantaa, parantaa sitä yleisön palvelua, palvelua vähän uudenlaisella tekemisellä. Katsotaan sitten, mihin päädytään syksyllä, mihin suuntaan mennään. Missään nimessä me ei tulla millään tavalla ajamaan alas alueita, ja niin kuin kysyjä mainitsi, niin tämä median, median murros vaikuttaa siihen, että kaupallinen media ei pysty enää kaikilla alueilla palvelemaan niin hyvin kuin ennen, mikä on tietenkin valitettava asia. Eli meille yleensä jää enemmän vastuuta hoitaa sitä tehtävää, mikä meille on, meille on annettu. Sitten olen kysynyt jo, samaa, samaa mieltä, että uutiset että on aina pikkusen Etelä-Suomi ja Helsinki painotteisia ja tästä mä tämmöisenä maakunnan miehenä kyllä tunnen huonoa omatuntoa. Kyllä jää, meillä jää usein tuolta maakunnasta uutisia, uutisia jää välittämättä, välittämättä niin sanotun valtakunnan verkkoon.
0: Mutta täytyy nyt muistaa, että Radio Suomessahan tulee aluelähetyksiä koko prime time eli kahdeksan tuntia per päivä tulee kahdeksasta toista alueesta ja... ja, ja Radio Suomihan haluaa yhä edelleen panostaa siihen ja ennen kaikkea siihen paikalliseen läsnäoloon ja ihmisten keskellä olemiseen, että myöskään Radio Suomen puolesta niin tällaisia suunnitelmia ei ole, että jotenkin alueellista toimintaa
5: vähennettäisiin. on tota, niin mä, mä, mä arvasin sen, että tämä menee tänne uutisiin ja tällaiseen se ä, joka kun se... Suomi on tietysti pieni ja meillä on nyt mutta se mitä mä olen muualla nähnyt, niin nämä alitoimistot tu- tuottaa muutakin kuin tällaista uutista ja ajankohtaista ja tota, lentäviä reporteita, niin kuin täällä, täällä, täällä Mikkelissä on. Äh, tekee hyvää työtä, mutta siis äh, on olemassa ihan tuotanto. Mä puhun nyt mediasta, siis, niin vähän laajemmassa perspektiivissä ja äh, laajemman, laajempana käsitteenä. Ja kyllä mä sen uskon, että näitä uutisia... Äh, itse se saa aika helposti, mutta tämä maakuntien ylös tuominen niin vähän laajemmalla, niin leveämmällä pensselillä, niin se oli se homman fokus. Joo,
2: mä haluaisin tähän kommentoida, että tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys ja, ja tuota, mä itse näen sillä tavalla, että meidän aluetoimituksella on tämmöisen kuin ihan demokratian vahvistamisen kannalta tärkeä rooli, että mä tänään juttelin tuonne Yle Kokkolan suuntaan ja, ja heidän, he, he tekivät siellä nyt muutama päivä sitten tämmöisestä paikallisesta ensimmäisestä Pride-tapahtumasta siellä streamin ja kutsuivat sitä varten sinne kaupungin teatterille keskustelijoita, että siellä oli paikallisia vaikuttajia ja, ja sitten... Tavaan immeisiä myöskin käymässä keskustelua ja niin kuin tämmöisen dialogin mahdollistaminen ja luominen julkisen palvelun kautta on mitä parasta tulevaisuutta?
0: Joo. Radio Suomessa tehtiin vasta muutos tuohon meidän päiväohjelmistoon, eli, eli tota Radio Suomen päivä, joka on nykyään valtakunnallinen kymmenestä kello 13. Meillä on siinä sloganina, että koko Suomi kuuluu. Ja, ja ohjelman periaate ei ole käydä eri paikkakunnilla ja eri alueilla kuuntelemassa reportaaseja, vaan kun meillä on ajankohtainen aihe, niin meillä on pyrkimys siihen ja ollaan kyllä mun mielestä hyvin siinä onnistuttukin, että, että Voidaan aivan yhtä hyvin mennä kämään hämellinna jäähallissa tai, tai Tampereella kuin, että me tehtäisiin se tuosta meidän naapurista. Yhtään korostamatta sitä, että, että nyt kysymys on alueellisesta sisällöstä, vaan se on niin kuin osa sitä lähetyksen DNAta.
4: Oikeastaan, haluaisin tarkentaa sitä, mitä kysyjä tarkoittaa näillä ohjelmilla, että Tarkoitteko tällaisia paikallisia alueellisia keskusteluohjelmia tai, tai tällaisia otsikko alueellisia luontoohjelmia, ohjelmia alueellisia urheiluohjelmia? Minkä tyyppistä haluaisitte lisää?
5: Ja, ja sitten vielä näitä lisää tätä kulttuuria. Mä en tiedä, kuinka paljon te ostatte esimerkiksi tuotantoa maakunnista. Tuntuu olevan, että ne on, ne on, ne on, ne on mitä tulee, niin ne on enemmän tai vähemmän. Helsingissä Itataa, m- 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 tuolla Helsingissä tuotettu ja Tampereilla. Mielestäni maakunnissa on aika paljon kysymystä. Tämä ö- kulttuurin alueella olevaa toimintaa, mitä, mitä voisi jaa hyvin tätä valtakunnallista
3: Joo, mä voisin tähän sanoa, että mä olen ihan samaa mieltä entisenä ja sitä kautta ikoisena kainolaisena. Ja, Tässähän ta- ja, ta- tietyllä tavalla tämä teknologia tulee avuksi, että et tämmöisiä striimauksia. Sitten käytetään mm. myös linjaaritvien puolella, näitähän tehdään. Ei tarvitse välttämättä olla tällaisia massiivisia lintonäytyksiä, kun nyt ihan vasta ikään. Mutta että kyllä meillä tällaista pyrkimystä on, että, että meillä on ainakin kaksi tuotantoyhtiöä, tulee heti meille tällaisia ei-helsinkiläisiä tuotantoyhtiöitä kuin aitomedia ja Filmaattiset, joiden tarkoitus on nimenomaan tehdä tarinoita koko Suomesta ja ne on osa tätä mediapolis-yhteistyötä, että kuitenkin pois Helsingistä, mutta että, että Tampereen suuntaan. Ja meillä on tämmöinen Timo Järvi-niminen ihminen, joka, joka erikoistunut näihin ei-helsinkiläisiin yhteyksiin ja Timo Timon keskittyminen nimenomaan tähän, tähän tota alueelliseen hankintaan, esimerkiksi erilaisten draamasarjojen tai reality niin niin se on ihan tuore asia, että siinä ei oikein vielä päästy käyntiin, mutta että tämmöinen painotus on kyllä tarkoitus tehdä, että hankitaan yhä enemmän muualtakin kuin helsinkiläisiltä tuotantoyhtiöiltä erinäköistä sisältöä tänne TV- ja videopuolelle. puolelle. minusta tämä on fiksu, fiksu liike.
5: Ja, ja, ja tämä Suomi on kuitenkin niin <hah> enemmänkin kuin tuo, mitä kehäkolmosen sisällä, niin että et, et, et se sitten todennäköisesti siinä. siinä, mm. siinä Kyllä on paremmin. Ja en en ole epä sitä hyvää tahtoa, koska resurssit ovat rajalliset. Niin siinä niin kuin joku, mikä nyt, nyt kuinka pitkään urheilusta, niin kuinka paljon täällä palaa rahaa tuohon jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuun, niin se on Se on varmaan enemmän kuin 10 vuoden ajan budjetti. En yes. ja no. ja turha, turha, Hyvä. Niin Nyt mennään aiheessa eteenpäin.
1: Kiitos, Untu, soitosta ja Hyvä. hyvää että o- Hei hei, Unto oli soittanut numeroon 020317600, siis 020317600. Kysy yleistä lähetys on meneillään, voit kysyä ohjelmista ja ohjelmistostamme kello 20 asti. Sähköpostiosoite on radio.suomi.yle.fi, siis radio.suomi.yle.fi. Whatsappilla voit kirjoittaa 044421 0895. Radio Suomi. Kello on 18.33. Mukavaa tiistailtaa. Radio Suomessa meneillään on kysy yleistä iltaa, mitä haluaisit tietää ohjelmistamme ja ohjelmistostamme. Kysymykset eivät missään nimessä ole rajattuna pelkästään radioon, vaan ne voivat yleisemmin liittyä uutisia ajankohtaistoimintaan. Ja esimerkiksi Yle Areenaa. valla mainiosti lisäksi yleisövuorovaikutuksen päällikkö Sami Koivusto suorastaan toivoo kysymyksiä ma- mihin vaan liittyen.
2: Täällä ollaan ja mun kanssa täällä studiossa ovat Yle TV ja Yle Areenan julkaisupäällikkö Jauhiaisen Petri. Sitten on Yle Radion Suomen ohjelmapäällikkö Jonna Ferm ja Yle uutisajankohtaistoiminnan johtaja vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen. Tuossa edellinen soittaja Unto. Ehti kysymyksensä lopussa mainita nämä Futiksen kisojen hinnat. Paljonko Yle polttaa veronmaksajien rahaa? Nyt oli toimitteleva vähän asenteellinen
5: niin kysymys. Tuotamme
4: sisältöä, joka näyttää kelpaavan oikein hyvin suomalaisille. Meillä on aivan mainiot, loistavat katsojaluvut näissä otteluissa, vaikka pelataan vasta. Vasta turnauksen ensimmäisestä kierrosta tai nyt toista kierrosta että ollaan menossa. Myös tuolla verkossa ja areenassa aivan mahtavia lukuja. Ihan tarkkaa summaa en voi sanoa, enkä oikeastaan tiedäkään, koska se on tässä kilpailu. Me emme saa kertoa niitä summia, meillä oikeudet ostetaan ja enkä myöskään oikein kilpailusyistä syystä voi kertoa aivan tarkasti. Mutta heidän tällaisen, tällaisen verta on, että me saamme ne kisat, niistä su- on alle euron per suomalainen selkeästi. Kiitos. Kokonaishinta. Minä voisin noista
3: luvuista vähän sanoa, kun joukko tuossa niistä mainitsi, että katon täältä meidän järjestelmistä, että esimerkiksi eilisiltana sillä Tunisia Englanti-ottelulla, joka on alkanut puoli yhdeksän aikaan kakkosella, niin sillä on ollut melkein 600 000 keskikatsojaa. Ja, ja myös arenasta tämä näkyy kyllä todella hienosti, niin kuin joukko mainitsi, että viime viikolla oli, ei nyt ihan ennätysluvut, mutta ei paljon puutukkaan, että 2,7 miljoonaa eri selainta, eli laitetta käyvi arenassa viime viikon aikana ja se on kyllä todella merkittävä määrä ja osittain johtuu pitkästi MM-kisoista, koska kisataan alkavasta torstaina.
4: Mutta ettei jää väärää kuvaa, niin tietenkin kison jälkeen me hyvin tarkkaan katsotaan, mitä nämä maksuja maksoja myös arvioidaan. Oliko he sen arvosta ihan katsoja ja käviä, käviä, käviä määriä vertaillaan? Tiedätkö
1: joko sitä, että jos ajatellaan vaikka Viroa tai, tai Ruotsia, niin maksaako kisat suhteessa heille yhtä paljon?
4: <köhön> Siinä on maakuntaisia eroja. Se on se kilpailutilanne, ketkä on hankkimassa, hankkimassa kisoja, niin tota, sehän, on, sehän on kuitenkin alueellinen kilpailu, mitä käydään mm.
1: oikeuksista. No jos Yle ei lähettäisi jalkapallan ja tämä noin euro per suomalainen jäisi muuhun käyttöön, käytettäisiinkö se urheiluun? Todennäköisesti,
4: että sehän on urheilun budjetista pois tai osa urheilun budjettia ja mehän emme näyttäneet esimerkiksi jääkiekkoa, jääkiekko- kilpailuja keväällä ja sitten varmaan jotain muuta siinä tilalla. Tämähän on aika kovaa bisnissä tämä urheilu ja tällä hetkellä peli näyttää vain kovinvaa.
1: Mm. Käykö Yle suoraan keskusteluja äh, jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen TV-oikeuksista niiden omistajan kanssa vai käytetäänkö siinä välikäsiä?
4: Siis me on neuvottelemme suoraan, mutta omistajalla usein siinä välikäsi, välikäsi agentti ja käyntäneuvotteluja. Mutta meillä on, meillä on lähinnä Raupin Portman hoitaa näitä asioita ihan henkilökohtaisesti.
2: Hyvä. Tuottajan mukaan kysymyksiä tulee kuin sutta. Ja yksi näistä vakioaiheista, mitä on kysytty paljon tässä kevään aikana, tämä menee nyt Jonna, sun tontille, on ylepuhe ja siellä oleva musiikki. Miksi? Miksi siellä on musiikkia?
0: Kerron lyhyesti taustaa Radio Suomen kuuntelijoille, jotka eivät välttämättä tunne tätä ylepuheen ja Yle Puheelle tullutta musiikkia. Eli keväällä 2018, eli tämän kevään aikana, tosiaan Yle Puheeseen lisättiin ripausmusiikkia tuomaan tämmöisiä hengähdystaukoja tiukan asiapuheen väliin. Tämä musiikki on sijoitettu sellaisiin aikoihin, jolloin kuuntelu ei välttämättä ole niin keskittynyt. Eli silloin, kun ihmiset liikkuu, töihin, kouluihin ja töistä takaisin. Eli me kutsutaan niin drive timeiksi, eli tämmöiseen liikkuvaan kuunteluaikaan. silloin on ollut tarkoitus tehdä tästä Yle puheen lähetysvirtaosuudesta. Kutsutaan lähetysvirraksi sitä, kun on juontaja, juontaja, juontajat dialogissa. Tästä lähetysvirtaosuudesta niin kuin kuunneltavampaa. Yle on edelleen Tosi paljon ohjelmia, joissa musiikkia ei kuulla. Ja Yle Puheen on varsin maltillinen, että Yle Puheessa soi 20 kappaletta per päivä. Ihan vertailun vuoksi kerron sen, että radiosuomessa Suomessa tuo luku on noin 200 kappaletta enemmän. Eli määrä on varsin maltillinen. Ja sitten Puhehan soittaa sellaista musiikkia, mitä meidän muilta radiokanavilta ei kuule. Eli aiemmin tuli taas palautetta siitä, että Yle X ja Radio Suomen musiikkiprofiilien välillä on liian iso kuilu. Eli siihen jää tietty, tietynlainen musiikki genre tai, tai tietynlainen musiikki jää Yleltä kokonaan soittamatta ja huomioimatta. Ja tähänkin niin pyyntöön ylepuhe on sitten vastaamassa. Ja kyllä, mä niin kuin lämpimästi suosittelen ihmiselle, jotka sitä puhdasta puhetta kaipaa, niin arenan radiopalvelu. Että siellähän meidän kaikki puhesisällöt on, on saatavissa ilman musiikkia.
2: Eli Yle-puhetta voi kuunnella arenassa ilman musiikkia.
0: Ei varsinaisesti Yle-puhetta, mutta Yle-puheen ohjelmia, niin kuin Aivan. kaikkien muidenkin radiokanavien ohjelmia. Ja siellähän meillä on niin kuin varsin, varsin niin kuin hieno ja kehittyvä asiakassuhde myös radio- radion ja audion puolelta. Että siellä olikin miljoona starttia per viikko, kun radion ohjelmia sieltä jälkikäteen kuunnellaan.
2: Hyvä. Kiitos siitä.
1: Y- yle, puhetta uudistettiin Kyllä. tässä keväällä o- o- jo- joidenkin kisojen jälkeen. <laughs> oli jälkikä- nyt jälkeen? Kyllä se oli
0: helmi-maaliskuun helmi- vaihteessa.
1: Sitä on myös kysytty, että miten uudistus onnistui?
0: No Uudistuksesta on tietysti sen verran vähän aikaa, että, että mitä niin kaiken kattavaa vastausta siihen ei ole, mutta, mutta kyllä nuoremmat yleisöt on tykänneet tästä uudistuksesta ja se näkyy tuon meidän KRT-n, eli kansallisen radiotutkimuksen valossa nyt jo.
2: Sitten meillä on linjoilla seuraava soittaja.
1: Kyllä vain. Arto, morjens. Joo, morjesta, Oletko sä tien päällä?
6: No olin. Nyt sain auton ihan turvallisesti parkkiin, että olen ihan luvallisesti tien päällä. <laughs> Sinäpä <laughs> Joo, olet. Asia, tuota, niin... asia tai kysymykseni koskee tota, radion pääuutislähetystä. Olen pannut surukseni merkille, että sitä on lyhennetty ja lyhennetty. Ja nyt se on 10 minuutin mittainen, josta sellaiseksi voi enää kutsua. Eli kello 17 uutiset. Tuossa alkukeskustelussa jo vähän puhuttiin, että se oli aikanaan puoli tuntia, parikymmentä minuuttia. Ja nyt se on lyhennetty entisistä, ja Olen siitä kovin... Pettynyt, koska paljon tulee kuunneuttua radioa ja nimenomaan tätä kanavaa ja sitten melkein niinku vähän odottaa sitä, että tulee pääuutislähetys, joka olisi niinku radiossa tämmöinen, kun nyt nämä perinteiset iltauutiset on television puolella. Ja kuulemma muutos on aiottu pysyväksi. Mites tämä tämmöiseen on päädytty?
4: No ehkä mikään ei pysyvä, että ei, ei se että kaikki muuttuu, <tuh> mutta että, kyllähän tämä heijastaa sitä uutisten kuutuksen muutosta, mikä kansalaisilla on, että Itsekin on tosi, tosi innokas ja, ja aktiivinen radion kuuntelija, mutta kyllähän selvästi meillä on tietoa siitä, että nämä pitkät lähetykset, siinä alkoi porukkaa putoamaan lähetyksestä, lähetyksestä. ja onko se sitten sitä, että yhä harempi jaksaa keskittyä pidempään aikaa samoihin asioihin. Ja toisistaan sitten tähän rinnalle on tullut tämä verkko ja varsinkin mobiili hyvin vahvasti, joista ihmiset kuluttaa yhä enemmän uutista. Me nähdään tämä kehitys kyllä ihan selkeästi ja se toimittajan työssä on sellainen ongelma, että kun me yritetään muuttaa, muuttaa meidän tekemistä, niin ainakin tämän uusia asioita me ei koskaan sitä luopua mistään. Kyllä tämä on tyypillinen asia, missä yritetään vähän tiivistää radio radioutisia ja tarjota sitten näissä uusissa kanavissa vähän enemmän. Ja toisaalta sitten se sellainen taustottaminen, siihen me panostetaan tosi paljon. Esimerkiksi Radio ykkössellä tuo ykkösaamu, meidän, meidän profiiliohjelma, sai lisää aikaa siihen aamuun, missä käydään näitä uutisen taustoja, taustoja läpi hyvinkin perusteellisesti. Ja meidän klassikot, muun muassa maailmanpoitiikan arkipäivä ja vastaavat ohjelmat, jotka se taustuttaa tapahtumia. Mutta en mä nyt tätä ikuisesti, joka otetaan sitten, jos trendi lähtee toiseen suuntaan, niin voimme toimia, toimia myös toiseen suuntaan.
0: Kyllä, juuri se, tähän saman äh, samalla kun kun tämä viimeinen uutiskaavion muutos tehtiin, niin täytyy muistaa, että radion kokonaisuudessa myöskin niin kuin yle puheen aamuun otettiin. Niin kuin siellä vahvistettiin uutistoimintaa ja Radio Suomen päivä, eli entiset ajantasan lähetykset. Kaksi, kaksi tuntia ajankohtaisohjelmaa, nykyään kolme tuntia ajankohtaisohjelmaa siinä, siinä paikalla. Ja koko Radio Suomen niin kuin päälausehan on olla... Reagoiva uutisia ajankohtaiskanava, niin ainakaan mikään aihe ei jää käsittelemättä eikä, eikä pois meidän agendalta, vaikka, vaikka uutiset on lyhemmät. Että, niin, kyllä muussakin tuotannossa sitten, sitten taataan, että, että kuuntelijat pysyvät kärryillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu.
6: Radiossa tietysti autolla ajaessa varsinkin radio on ainoa media, joka mm. pystyy seuraamaan, tai sen pitäisi olla. Ja
5: se johtuu varmaan sitten siinä
6: erityisesti huomaa, että tuota, kun olisi aikaa, niin sitten minä kyllä kuunnellakin. Semmoinen mm. yksittäinen nyanssi, mikä, mikä vielä pakko sanoa, että kun radio tulee paljon kuunneltua, niin sitten jossain vaiheessa havahduin siihen, että TV toistaa vähän samaa, eli, eli se, minkä olin radiosta kuullut, niin sitten tuli TVn iltauutisissa esimerkiksi, Kuvitettuna, ja tämähän nyt on ilmeisesti tämän nyky, nykymaailman mukaista, että toimittaja tosiaan tekee uutisen kokonaisena ja sitten sitä työnetään eri, eri merijöiden kautta, niin joskus mm. havahtuu, että hetkinen, tämähän on jo tuttua.
1: Tämä, tämä oli itse asiassa Arto, sinulta erittäin hyvä huomio, öö, supistaako se uutisilmaisu jollain lailla, kun, kun ajetaan TV-uutisen ääniraitaa radioon.
4: Joo, se on sitä tehdään, kohtuullisen paljon ja se ei ole ihan ongelmatonta. Ei ne aina, ne on kuitenkin eri välineet, on, on, on tämä radio, audio ja sitten liikkuva kuva. Väillä se onnistuu ja väillä meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun saadaan se yksi ihminen sinne paikalle, ja paikalle tekemään, tekemään samalla kertaa, mutta että mä näen uudistuiminnan tuomista vastaavana toivoisin, että uudiset kehittyisivät iltaa kohden. Ne muuttuisivat, lyhenee tai pitenee ja se pelkkä kuvan tuominen siihen ei välttämättä tee sitä. Itse törmään samaa tavalla usein siihen, että Näen saman uutisen, jonka kuulin jo päivällä. Mm,
6: kyllä. Tätä, tähän loppu voisi todeta että tämän luonto, sloganin, että radio on taas parhaat värit. Itse tavallaan nautin siitä, että voi, voi niin kuin kuunnella sen uutisen ja aistia sen tunnelman mm. pelkän äänen perusteella. Ja se usein onnistuu tosi hyvin ja se itse kuva ei sitten siihen oikeastaan enää mitään oleellista uutta. Kyllä nämä uutisnaamat on nähty, mikä maailmalta tänne meille tuodaan usein, miten jo aika hyvin.
1: Hyvä, nyt me päästetään Arto, sinut jatkamaan matkaa no, radio päällä ja lujalla. Hyvä. Okei, no, hyllään, niin. hyllään hyvä, Kiitoksia samoin. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Arto oli soittanut numeroon 020317600. Minä haluan kysyä vielä uutis-, radiouutisiin liittyvän kysymyksen. Kaiden minuutin uutiset on lyhyimmät siihen alkutunnari ja sel- selkeä sanaisen uutistoimittajan tervehdys niin ei siinä kahta sähkettä enempää ehdi sanoa. Onko se se, että kun niin lyhyet uutiset tehdään, niin silloin ne ihmiset ehdivät pois edes kanavalta? No
4: ei, ei kyllä ehdi totta kai pitää miettiä että onko se kaksi minuuttia se aika, mutta että... Tuntuu kohtuu hyvin toimivan, mutta varmaan pohdimme asiaa, kun saadaan tässä kesän aikana käsitteeksi myös kuuntelijan toiminnasta.
0: Kyllä ilman muuta ja niin kuin joukko aikaisemmin jo sanoit, että mikähän ei ole ikuista, niin kyllä, tätä palautetta kun tulee, niin mehän pohditaan uudestaan, että onko se järkevää vai ei.
2: Hyvä, kiitos teille. Täällä on nyt tullut tuota Radiosuumin lomakkeen kautta kysymys vaaratiedotteesta. Minkä ihmeen takia vaaratiedotteessa soitetaan pimpom hälytystä tosi pitkään? Siihen kyllästyy ja vaihtaa kanavaa. Voisi sen vaaratilanteen sanoa vaikka useampaan kertaan siinä ajassa. Eikö se nyt ole sillä tavalla, että se johtuu siitä, että täältä yleistäkö joudutaan kytkemään siihen samaan tiedotteeseen kaikki? Suomessa kuuluvat radiokanavat ja sen, sen takia se kestää niin kauan.
0: Kyllä, se, se, se on juuri näin. Ö, ymmärrän hyvin kysymyksen, koska joskus tämä vaaratiedetojen rummutus tuntuu kohtuuttoman pitkältä, mutta, mutta kyllä jokainen kerta teimme parhaamme, että se mahdollisimman lyhyeksi jäisi, mutta, mutta joskus vaan tekniikka tänäkin päivänä vie sen aikansa, että saadaan, saadaan kaikki mm. kanavat kytkettyä.
3: Ja samahan Tilanne television puolella. Selvyyden vuoksi mainittako että tässäkin hän yle on tällainen hermokeskus, että kaikille kanaville, jos se velvoite kuuluu, niin täältä ne vaaratiedotteet ajetaan. Ja toisaalta se viipitys siinä alla, niin kyllähän se havahduttaa, että, että jos TV on enempi huonekalu eikä aktiivissa käytössä, niin jos se on siellä auki ja kuule tällaisen, niin kyllä se havahduttaa, että mitä tapahtuu.
2: Jouko.
4: Käsittääkseni ministeriö pohtii, että vaaratiedottamisessa on meidän osaaminen ja tämä alueellisuus on luvast, luvattu, että jos karhu liikkuu Haminassa, niin välttämättä sitä Oulussa Oulussa pelätä ja se olisi, se olisi tosi hieno juttu.
2: Hyvä, hienoa. Yksi meidän vakioaiheista. Liittyy Yle Areenaan. Petrin tontille menee tämä Saksasta. Sirkkuliina kysyy, miksei Yle Areenan ohjelmia näy kovinkaan paljon ulkomailla? Milloin Areena näkyy ulkomailla rajoituksetta?
1: Ja puolitoista minuuttia suunnilleen saat vastausaikaan.
2: No
3: toi jälkimmäinen osa, niin en uskalla luota, enkä usko, että koskaan näkyy rajoituksetta. Ja tämähän on periaatteessa hyvin yksinkertainen selitys. Ja se on se, että juuri näiden oikeuksien omistajat haluavat sen oman rahansa eri aluilta. Että periaatteessa Areena näkyy joka puolella jos sisältöä ei ole niin sanotusti maarajattu. rajattu. Eli ne ihmiset, jotka omistaa esimerkiksi BBC-sarjan BBC, tai heidän jälleen niin ne myyvät sen saman sarjan Suomen suomalaisille ja vaikka ruotsiin ruotsalaisille ja haluavat varmistaa, että, että sitä ei sitten katsota samaa englanniksi kerrottua mm. sarjaa, niin ei, ei katsota eri puolilla samaan rahaan. Ja, ja se on ikään kuin näiden tekijöiden ja, ja, ja näiden tuottajien kannalta hyvinkin Ymmärrettävä tämä lähtökohta. Nythän tämä on hieman muuttumassa tämä tilanne, että joku on saattanut kuulla tästä siirrettävyysasetuksesta, joka EU-myötä on tulossa voimaan ja, ja se herättää myös paljon kysymyksiä ja kiinnostusta. Ja, ja se helpottaa siis sellaisia suomalaisia, jotka ovat työmatkalle lähdössä esimerkiksi ulkomaille ja käyttävät tällä areena ja tekevät tunnuksen, Niin he voivat sitten jatkossa, kun tämä loppuvuoden aikana saadaan arenassa voimaan tämä siirrettävyys, niin he voivat sitten katsoa rajoituksetta. Arena-sisältöjä ulkomailla. Mutta tämä koskee todella vain ihmisiä, joilla on pysyvä kotiosoitus Suomessa. Ja, ja tämä on tämä uudistus, mikä tässä on päällä.
1: Yle,
2: Radio Suomi. Täällä jatkuu kyse yleistä ilta. Täällä olisi tulossa kysymys joukolle. Kuka valitsee poliittisen keskustelun osallistujat?
4: Kyllä, ne toimitus valitsee ja totta kai se teema, mikä on on kulloinkin käsitteellä, niin sen mukaan yritetään hakea joko vähän vastakansettelua. usein se on hallitusopposituasetelma tai joku vastaava. Ja useinhan siinä myös se vaikuttaa siihen kattaukseen, ketä saadaan paikalle. Näitä poliitikkoja esimerkiksi on paljon aina matkoilla ja, ja ei muuten sovi ohjelmaan.
2: Meille tulee aika paljon palautetta siitä, että... Poliittiset asiantuntijat, tai siis ylipäätään haastateltavat, että ne on valittu jonkin aatesuunnan mukaan. Moni- monitoroidaanko meillä sitä, että mitä poliittista suuntaa esimerkiksi haastattelijat tai haastateltavat siis, ja, ja, ja asiantuntijat edustavat? Pidetäänkö sitä kirjaa?
4: Ajanko kun tässä pitää kirjaa siitä, nyt puhun lähinnä A-studiosta ja studio-ohjelmista, niin ketä silloin on vierana? Meillä on sitä listaus- ja tota, tilastointi. Emme tosi julkaise sitä, mutta me seurataan sitä hirveän tarkkaa, että tota, et niin, minkä monen kattaus siellä on. Ja yritetään tekemään sitä kirjoa monipuolistaa mahdollisuuksien mukaan. Mutta että, esimerkiksi meidän europarlamentaarikkoja on aika hankalaa saada arkiiltana tänne Helsinkiin.
2: No se on ihan ymmärrettävää. Täytyy kyllä nyt kysyä, että olisiko sitä listaa mahdollista joskus julkistaa?
4: No mäpä kysyn tuolta englannustymyksen päälliköltä. Viittaa että mitä, mitä, mitä hän,
1: hän no, mutta minä tivaan vielä. Onko aina samat, tai miksi on aina samat no, asiantuntijat? Onko no, heitä helppo pyytää? He ovat tottuneet käymään ja ovat siinä hyviä.
4: Näinkin voi olla. Ja ehkä tämmöinen myös, kun tehdään esimerkiksi A-studio aletaan aamulla rakentamaan. Ja jos sinne tulee monta ei-joota, nousouta, niin siinä alkaa pikkuhiljaa paine kasvaa. Ja saattaa olla sitten, jos on pakko vaan turvautua siihen. Joka on tässä Helsingissä ja todennäköisesti saa paikalle.
2: Joka ehkä tiedetään sellaiseksi. Tiedetään tosaan. niin. Joo.
4: Mutta kyllä me sinne itsekriittisiä ollaan ja yritetään sitä kirjoa koko ajan laventaa.
6: Yle,
1: Radio Suomen. Kello 19.05, tiistailta tänne sinulle. Olet Radio Suomen taajuudella. Jos olette ihmettelyt, että mikä on Yle-tunnus, sitä tässä kysyy yleistä illassa, on myös kysytty, niin nyt siitä tehdään selkoa. Lyhyt ABC tässä. Maria Hauseen, mikä on yle
7: Yle-tunnus? on Ylen verkkopalveluihin ja sovelluksiin liittyvä kirjautumisjärjestelmä, eli sen avulla voi rekisteröityä meidän palveluihin ja käyttää meidän palveluita kirjautuneena. Meillä on eri palveluissa erinäköisiä etuja, joita sillä saa. Areenassa muun muassa pystyy jatkamaan katselua tai kuuntelua siitä, mihin jäi, vaikka eri laitteella. Areenassa voi merkata ohjelmia suosikikseen tai mobiilisovelluksissa, tilata ilmoituksia ohjelmista tai niihin tulleista uusista jaksoista. Muun muassa. Eli pysyy paremmin kärryillä siitä, siitä ohjelma sisältötarjonnasta, joka itseä kiinnostaa. Uutisvahdissa muun mm. muassa voi siirtää sisältöpainotukset laitteesta toiseen silloin, kun hankkii vaikka uuden puhelimen, että se, mitä uutisvahti on itsestä oppinut, niin ei häviä matkan varrella mihinkään, vaan, vaan siirtyy sitten laitteen tai tunnuksen myötä toiseen laitteeseen.
1: Missä yletunnuksen voi luoda?
7: Kaikissa meidän verkkopalveluissa, yle.fissä, svenska svenskayle.fi ja mobiiliaplikaatioissa, Areenan älytv sovelluksissakin voi käytännössä luoda sen liittää laitteen omaan tunnukseen koodin avulla.
1: Eli useampaa laitetta voi käyttää samalla yletunnuksella?
7: Kyllä, juuri näin ja useampaa palvelua.
1: Miten yletunnuksen voi luoda?
7: Ää, riippuu toki siitä, missä palvelussa on, mutta siellä on ylätunnisteessa tai, tai sitten sovelluksissa navigaatiosta löytyy kirjaudu, painike tai, tai valikko, josta sitten löytyy myös tämä, eikö sinulla vielä ole ylätunnusta, voit luoda sen, jolloin avautuu rekisteröitymislomake. Ja, ja
0: tunnuksen
7: luomista vartenhan käytännössä tarvitaan vain ö, sähköpostiosoite ja itse luo salasanan ja siinä on muutama muukin tieto, joka tulee antaa. Ja sitten kun on käynyt rekisteröitymislomakkeen täyttämässä kokonaan, niin siitä lähetetään vahvistusviesti omaan sähköpostiin. Me halutaan olla varmoja siitä, että ei toisten nimissä luoda Tunnuksia, eikä muutenkaan väärinkäytetä sähköpostiosoitteita ja kun, kun sen sähköpostiin tulleista viestistä käy vahvistamassa sen oman sähköpostiosoitteensa, niin tunnus on käytännössä valmis. Me ollaan huomattu muun mm. muassa nyt, kun Yle artikkelien yhteydessä on otettu kirjautuneena kommentointi kommentointikäyttöön, niin se on huomattavasti parantanut sitä keskustelun laatua.
1: Miksi Yle haluaa, että suomalaiset käyttäisivät yle
7: Meidän ajatuksena on se, että me halutaan tunnistaa käyttäjä mahdollisimman hyvin. Ei niin, että mä tiedän juuri kuka sinä olet, mikä sinun nimesi on ja näin, vaan että me pystytään kuitenkin yksilöinä ö, tai käyttäjinä tunnustamaan, tunnistamaan ihmiset, jotta me pystytään tarjoa, ymmärtämään paremmin käyttöä. Ja sitä myöten tarjoamaan parempaa palvelua, käyttämään sitä tietoa ajan myötä sisältöjen kehittämisessä ja meidän palvelujen kehittämisessä.
1: Jotkut Yletunnuksen käyttäjät yhdistävät joitakin teknisiä ongelmia nimenomaan Yletunnukseen. Mistä on kyse?
7: No, Yletunnus on, on järjestelmä, joka otetaan käyttöön eri palveluissa, kuten areenassa ja uutisvahdissa ja niin edelleen. Ja joskus ongelmat saattaa johtuakin tästä tietystä järjestelmästä, joka ei ole siis yletunnus, vaan on siis palvelupäässä. Eli areenassa vaikka saattaa olla jotain no teknisiä ongelmia, jotka sitten sille loppukäyttäjälle näyttäytyy siltä, että tunnus ei toimi. Mutta on todellakin hyvin ymmärrettävää. Meillä on niin monta palvelua ja järjestelmää täällä, että ei, ei, ei toki voida olettaa, että käyttäjät voisi tunnistaa, että mistä se ongelma oikeasti johtuu.
1: Totesi yletunnuksen tuoteomistaja Maria Hauseen Ja mainitaan vielä, että yletunnuksen tekeminen ei maksa mitään.
2: Ei maksa mitään. Haluatteko kommentoida Mariaan kommentti?
3: No, MUN mielestä Maria selitti tuossa melko hyvin ja seikkaperisesti myös asiakkaan kannalta, että mitä hyötyä siitä yletunnuksen luomisesta on. Että itse aktiivisena arenan käyttäjänä niin käytän sitä juuri sillä tavalla, että, että esimerkiksi kun menen bussissa kotiin, niin voin katsoa jotain sarjaa ja kun olen merkinnyt sen omaksi suosikkikikseni ja olen kirjatunut myös siellä kotona älytelkkarissa, niin voin sitten sujuvasti jatkaa siitä samasta kohdasta katsomista isomalla ruudulla. Tai sitten toinen on melko hyvä, että kun nyt yhä aktiivisemmin pyrin. Ikääntyvänä miehenä urheilemaan niin, niin selaa siellä audiotarjontaa arenassa, niin voi merkitä suosikiksi näitä asioita. Ja sitten muistaa, voi käyttää ikään kuin muistikirjana, että, että tällä lenkillä mä kuuntelen tämä ja nyt kun tässä jaksan tunnin hölkätä, niin seuraavalla tunnin lenkillä kuuntelen sitten tämä. Se toimii kyllä ihan hyvin. Et, et, tietenkin niitä etuja voisi olla enempikin käyttäjälle, mutta areenan suunnassa ne on ihan merkittäviä etuja, koska me lasketaan, että arenassa on Noin 100 000 mediaa kerralla. Se on melkoinen määrä siellä. Tietysti kertoo tapahtuu, mutta että jos lasketaan audiot ja videot yhteen, niin se on melkoinen määrä. Ja jos sieltä löytää jotain kivaa, jota haluaa sit seurata, niin Tunnus on siihen erittäin hyvä tapa, että saa myös muistutuksia, kun uutta tulee.
0: Kyllä, nimenomaan mun mielestä se vaikuttaa hirveästi siihen löydettävyyteen, josta usein kuulee myöskin kritiikkiä, että kun on radioohjelmia niin paljon, ei löydä mitään, niin tämä on... Yksi hyvä keino löytää ne omat suosikit.
1: Paljon yle tunnuksia on.
3: Tällä hetkellä tavoitteena on se miljoona ja viime viikolla kun katsoin oli vähän vajaa 900 000 ja nyt, koska MM-kisat ovat päällä ja paljon asiakkaita on Ylen verkkopalveluissa, arenassa ja, ja urheilun sivuilla ja siellä tätä markkinoidaan ja esimerkiksi päivittäisiin kisoihin pystyy osallistumaan. Kätevästi sillä tavalla, että on tehnyt sen tunnuksen, niin uskoisin, että tässä me kovaa vauhtia mennään sitä kohti hmm. miljoonaa.
1: Mutta kaikki sisältö, onko se käytettävissä? Ihan, onko on tunnuksen omistaja tai ei?
3: Kyllä, kaikki sisältö on saatavissa, riippumatta siitä. Onko se mahdolliset palossa muutoksia?
1: Pistitte hetk- yle tunnuksen taakse jotain?
3: No, Tämänhetkisen päätöksen ja, ja mietinnän mukaan ei ole heti tulossa ainakaan mitään tämän suunnasta.
4: Ei, mutta kyllä tunnuskäyttö varmasti tulee laajenemaan yleensä ja pyrimme siihen, koska se palvelee yleisöä paremmin. Totta kai sitten pitää miettiä, että eihän meillä, meillä periaatteessa saa sellaisia, sellaisia sieltä olla jo ole, jotka olisivat olisi kaikkien saatavilla. Toisaalta BBC, siis Iso-Britannian yleisarjo on tässä vastapistänyt koko iPlayerinsa, joka on meidän arenaa vastaava palvelu, niin tunnuksen taakse. Ja ne kappasivat 23 miljoonaa tunnuksen ottajaa yhtäkkiä, ei ole mikään ongelma kansalaisille tunnusta käyttöön. Kun siitä on hyötyä, se toimii hyvin. Kyllä se on
3: nimenomaan hyvä keino tällaiseen henkilökohtaiseen palveluun, joka, jota yhä enemmän yleisradio pyrkii tekemään, että palvastaa jokaista asiakasta henkilökohtaisesti hänen haluissaan ja tarpeissaan.
2: Hyvä. Sitten keskustellaan Ylen toimittajien somenäkyvyydestä. Nimimerkki Jauho Pussi on lähestynyt meitä tällaisella kysymyksellä. Ylen toimittajien Twitter-tili ilmoitetaan TV-ruudussa, vaikka tileillään he ilmoittavat mielipiteensä edustavan vain omia, ei yleisradiota. Minusta tässä on iso ristiriita, eikä televis- että televisiossa ilmoitetaan Twitter-tili, joka ei kuitenkaan edusta yleisradiota. Mitä mieltä te olette tästä? Onko ylipäätään tämmöinen niin sanottu disclaimer, jossa sanotaan, että minun mielipiteeni ovat omiani, vaikka mut kuitenkin ehkä tulkitaan sitten Ylen edustajaksi? Että onko siinä mitään järkeä tämmöistä disclaimeria ylipäätään tehdä?
4: Tämä on hankala asia ja varmaan tässä pöydän se kaikki kohtaamisen, kun sosiaalisessa mediassa toimitaan. Lähden siitä, että mun, mun mielipiteeni on totta kai mun ja mielipiteitä sosiaalisessa mediassa, mutta että enhän mä koskaan pääse eroon siitä, että olen Ylen toimittaja. Niitä luetaan tietenkin myös, myös katsotaan sen, sen, sen suorattimen läpi ja mun pitää muistaa se. Tästä Me on paljon puhuttu toimituksessa, että kaikilla on sanavapaus. Kaikki saa olla mukaan sosiaalisessa mediassa, saavat harrastaa siellä sellaisia asioita, kun itse itseä kiinnostaa, mutta pitää muistaa takaraivossa, että me ollaan kuitenkin yleläisiä. Ja meitä katsotaan, katsotaan tosiaan sen suorattimen läpi. Ei ole helppoa, ja jopa tämmöinen, että itsekin välillä harrastan huono huumori, niin se ymmärretään kyllä aina ihan väärin.
2: Onko sillä merkitystä, että mikä asema yleissä on tämän
4: ei sillä ole. Yleläinen on ylelläinen. Ei, ei se minkä aseman mukaan. Me, meillä on kaikilla, meillä on ylen tatuointi jossain.
1: Hmm. Kenellä missäkin. Mitenkä tuota, kyseessä on isot globaalisti toimivat pörssiyhtiöt? Miten heidän tuotteiden mainostaminen tuota, televisiolähetyksissä tai muissa lähetyksissä, kuinka se on perusteltu? No Kyllä toi sattuu. Teet pahoja kysymyksiä. No, sit on se totta,
4: että kun ajattelee Yleisradio ja mitä tahansa muuta suomesta mediaa, niin meidän keskeinen kilpailija ei ole se toinen suomalainen media, vaan se on Google, Facebook, Twitter. No, Twitter on aika pieni toimija itse asiassa. Siellä on vain toimittajia ja poliitikkoja läsnä, ei siellä kansaa juurikaan ole, mutta että nämä muut on suuria toimijoita. Toisaalta ihmiset on siellä, meidät saadaan kiinni sen kautta. Ei sitä voi välttääkään, mutta kyllä mm. yleisöllä koko ajan yritetään vähentää, vähentää sitä näkyvyyttä ja varsinkin, että emme tuottaisi näille alustoille niin sanottua natiivia, natiivia sisältöä. Eli enemmän markkinointivälineenä, että sieltä kautta tulisi meille lisää yleisöä.
1: Niin, liiketoiminta perustuu siihen, että, että näillä alustoilla on, on käyttäjiä ja he voivat sitten myydä mainoksia. Mainostajille ja kun me pidetään tai kun pidämme esillä heidän nimiään, niin se parantaa sitä mahdollisuutta, mutta että minä saan julkisen sananeuvostolta moitteen, jos sanon, että menkää ostamaan Hennes Mauritsin farkut, koska ne ovat hyvät farkut, niin sehän on ihan sama asia kuin, kuin että on, on Twitter-tilin maininta jossain.
4: Olet ihan, ihan oikeassa, oikeassa. Ja tosiaan nämä ovat globaaleja kansainvälisiä toimijoita, voisin sanoa mediaimperialisteja, jotka hallitsevat meidän elämää monella alueella ja tässä on bisneksen nerokkuus piilee. Me ei voida oikein elää ilman niitä, ei yksilöinä eikä yleisradiona. Meidän pitää hakea kumppanuuksia, mutta mä koko ajan mä haluaisin pienentää ja minimoida sitä riippuvuutta, mikä meillä näistä toimijoista on.
2: Ainakin meidän yleisön vuorovaikutuksen riippuvuus on aika suuri tällä hetkellä. Me saadaan noin 40 000, siis 40 000 viestiä viikossa. Näistä 90 prosenttia tulee somen kautta. Mutta nyt meillä on linjoilla soittaja. Kyllä, Tuomo
1: Vaara soittelee seuraavaksi.
2: Nyt terveisiä olet linjoilla.
1: Pellosta terveisiä, kiitos. Kiitos tuota niin, täältä myös etelästä sinne päin. Minkälainen homma?
8: Siellä onkin jo oh ahjelmapäällikkö Jonna Feren paikalla.
0: Kyllä, täällä ollaan.
8: Joo. No, ehkä jo tiedät, kuka täällä soittaa. Ollaan kirjanvaihtoa tehty, jos muistat. Mutta tuota, kyllä nyt on niin sanottava niin, että tuo teidän päivittäinen musiikki, niin mä yleensäkin ihmettelen, kenelle se on niin kuin suunnattu.
0: Joo. Tota, joo, kyllä siis... Mm. Radio Suomeahan tehtiin, niin kuin hyvin, hyvin tiedät, että tehtiin musiikkin päivitys. Tässä nyt viimeisen vuoden aikana tämä musiikkiprofiili on päivitetty. Ja kyllä siinä taustalla on niin kuin sellaiset asiat, että me halutaan ajatella tämä Radio Suomen musiikki sillä tavalla, että, että se olisi tämmöinen suomalaisten yhteinen soittolista, että se ei varsinaisesti sulkisi ketään, ketään siitä pois.
8: Joo, tuota, mä on sen verran tämän aiempia juttuja tästä niistä, ja tuota, 55 prosenttia radiosuomen kuuntelijoista on yli 65-vuotiaita, sitten oli 45 64 vuoteet, oli 25 prosenttia, alle, 40, alle 40-vuotiaita oli kuuntelijoista 20 prosenttia.
0: Pitää Mutta täysin seuraava, paikkansa?
8: Kyllä se pitää paikka. Joo. Sitten mä oon seuraava kysymys, että tuota, mulla on tässä tabletilla nämä kuukauden soitetumman kappalet. Joo. Mä tuun sun luo Jarkkoahalla 44 kertaa, Ilves Ansikalla 40 kertaa, aikoja sitten Milan on 32 kertaa. Kaksi ihmistä Halo Helsinki 32 kertaa. Tuu Piilosta Mikko Kuustanen 31. Siksi kun mä haluaisin Maija Vilkomaan 25 kertaa, mm. niin mä kysyin, että kelle te olette tämän päivittäisen musiikin suunnittelleet ja suunnanneet koska se kuunnatteli ja karti enemmistö on meitä vanhempaa väkeä.
0: Niin, tuo ikä ja musiikki on ehkä vähän, vähän niin kuin haastava teema, koska, koska tota, makua ja ikää siihen on hirveän vaikea laittaa yhtäläisyysmerkit merkit niin kuin väliin. Tunnistan kyllä, mistä puhut, mutta että, että Radio Suomessahan noita kuuntelijoita on se, 1,7 1,8 miljoonaa per viikko ja kaikilla on oma musiikkimakuunsa. Ja täytyy sanoa, että kyllä meillä on lähetysvirrassakin sellaisia esimerkkejä paljon, että ei tästä nyt montaa viikkoa ole, kun puhelinlangat laulaa lähetykseen. Soitti yli 60-vuotias nainen, joka toivoi kappaletta omalle äidilleen, oma äidin suosikkikappaletta, joka oli Lady kakaa. Asia myönnän, että se ei ole helppo, mutta ei se myöskään ole ihan hirveän mustavalkoinen.
8: No, mä sanoisin näin, että veronvarain ylläpitettävä Yle soittaa pääasiassa tuommoista teinimusiikkia päiväkaua, että siinä tulee Radio Suomen päivässä, siellä on Ylönen asialla ja kumppanit. Ja kaikki se musiikki, mitä tulee, ne on melkein samoja kappaleita päivästä, päivään, kuukaudesta, kuukauteen. Onko täällä sitten joku diili tämän grameksiin ja teostomaksujen kanssa näiden artistien vaan mikä siinä on, että näitä samoja artisteja sitten soitetaan päiväkausia, viikkokausia. Ja sitten Täällä lukee, että puhelinlangat on takai ainoa ajamaan sitten, mikä on niin vanhemmille, jos sinne soittaa. Ja oli aika yllättävää, mä sain vastauksen, kun kävin siellä keskustelua, että tuota, niin, eh, pitäisi kuunnella niin illalla on musiikkia vanhemmalla välillä. Mään- Tämä alkaa olla ikärasismia niin rasismia siinä mielessä, että me, jotka haluamme kuunnella musiikkia, niin meidän pitäisi kuunnella illalla kello 23 jälkeen yöllä tätä musiikkia, koska päivällä sitä ei tule.
0: No ajatus ei suinkaan ole, ole tollainen. Ja kyllähän me ajatellaan yleensä tätä radion niin kuin, musiikin tarjontaa ihan niin kokonaisuutena, että esimerkiksi Yle Radio 1 on ihan oiva vaihtoehto Radio Suomelle. Siellä soi päivälläkin hyvin paljon rauhallisempi musiikki kuin Radio Suomessa.
8: Minäpäs kerron sinulle hyvän asian. Minä kuuntelen Yle Rovaniemiä, tuota, ajun, asun se verran niin kaukainen Rovaniemi, että täällä ei kuulu kaupalliset asemat. Ne on asemien mitkä kuuluu. Sen takia kuuntelen Yle Rovaniemeen, että siinä on hyvät toimittajat. Siellä on paikalliset ajankohtaiset asiat tulee sieltä. Sitten on myöskin sellaiset yhteydet, niin kuin Radio Norbottenin, Pohjois-Norjan, Radio Murmanskin. Ja kaikki tämän takia, kaikki paikalliset ilmoitukset tulee tässä Yle Rovaniemen kautta. Niin mulla on se, sen takia se radio auki, että mä kuuntelen sitä ajankohtaa soimaan, mitä sieltä kuuluu. Toki. Mä sitten musiikista tykkää oikein, kun se pilataan tämän hyvä ohjelma sillä huonolla musiikilla. Se on semmoista pakko syöttyä päivästä niin. päivän, missä tulee saman tartistin.
0: Haluan vielä, se on hienoa, että, että näiden syyten takia kuuntelet Radio Suomea. Ja, ja vielä tuolta, musiikin suhteen on myöskin niin kuin, tärkeä tiedostaa täällä. Se, mitä mietitään koko ajan, että, että se, mikä on toiselle ehdottomasti parasta, niin se voi olla toiselle se kaikkein kauhein vaihtoehto.
8: No, mutta kun se on samantyyppistä se musiikki, siis se on tap, tap. Se on niin kuin joku rytmikone, pannaan päälle ja sitten naislaulajat, nehän on sellaisen vinkuloilulaulajia tänä päivänä. No niin. <laughs> kiitos hei, kiitos, kiitos Tuomo, ha, joo. Joo,
0: kertoo vielä, että, 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 että meillä on 900 eri artistia per viikko ja 1250 kappaletta per viikko, että, että, että kyllä sinne varianssiakin mahtuu, uskalla näin joo. väittää.
1: Kiitos Tuomo Soitosta ja hyvää iltaa. jatkoa Jäppä ja Minä
8: jään ja ja nyt katselen sen verran vielä, lähetän terveisiä, että tuota, Mä sanoisin, että kun hoidetaan nyt juhannusviikkoa, niin missä on esimerkiksi kappale vihreät niityt keskellä päivää? Ei missään, aika tähän on ollut
0: no niin, hyvä,
5: kiitos.
2: Hei, kiitoksia soitosta.
1: Hei, hei. 0203 on puhelinnumero. Minä vielä Jonnalta kysyn jatkokysymyksenkin sen verran, että jos piti siitä uudistusta edeltävän Radio Suomen musiikista, niin mitä kanava hänelle tällä hetkellä suosittelisi?
0: No paljon on Radio Suomessa, on vielä samoja ohjelmia, esimerkiksi Tuomonkin mainitsemat musiikkiohjelmat, jotka tulee tosin silloin ilta-aikaan. ilta-aikaan, mutta kyllä mä pidän Yle Radio yhtä ihan niin kuin varten otettavana vaihtoehtona. Sinne siirtyi jotain ohjelmia Radio Suomesta, esimerkiksi Euroopan valot tai keidas, jossa on maailman musiikkia ja Yle Radio yhdessä on muistojen pulevardia klassista musiikkia, että sieltä löytyy huomattavasti rauhallisempaa musiikkia. Toki se on vielä Radio Suomessakin.
2: Kiitos. Täällä kysyy nimimerkki Antti. Uudesta päivästä TV-sarjasta. Petri, osaatko sinä sanoa, että miksi uusi päivä lopetetaan? Onko sen tilalle tulossa uusia kotimaisia sarjoja?
3: Uusi päivähan on yksi yleensä tuotteista tai siitä on kasvanut sellainen, ja perin sitä alettiin tekemään vuonna 2010, ja nyt on päätetty, että, että tämän vuoden lopussa se lopetetaan, ja tämäkään asia ei ole ihan yksi piippuinen, mutta yleisradion tehtävänä on tukea suomalaista AV-alaa, ja, ja kaikilla ohjelmilla on tietynlainen elinkaarensa. Ja, ja voin sanoa, että Yle on tulevina vuosina tuottamassa ja tilaamassa kotimaista fiktiota melkein ennätysmäärin. Mutta meidän täytyy yhtiönä olla uusiutumassa ja antamassa uusia mahdollisuuksia myös alan tekijöille. Ja se aika ajan sitten vaatii tämmöisten vanhojen brändisarjojen lopettamista, jotta tekemisen resurssit voidaan sitten ohjata uusiin sarjoihin. Onneksi tätä uutta päivää nyt, nyt tulee vielä yksi kokonainen tuotantokausi koko syksy. Ja voin kertoa, että, että aloitamme sen heti tuossa sydänkesän jälkeen, eli arenassa. Uuden, kaudan, uuden päivän viimeinen tuotantokausi alkaa 17. päivä 8. ja silloin julkaistaan, ihan niin kuin tähänkin asti on julkaissut, kolme jaksoa samassa POMPSissa ja, ja sitten TV2. tämä alkaa 20. Päivä 8. Ja, ja sitten me myös täällä odotamme yhtiön sisällä, että, että mitä yhtä kiinnostavaa nimenomaan tälle haastavalle nuorelle kohdeyleisölle saamme tarjottua, koska meidän täytyy julkisen palveluyhtiönä katsoa jotain muutakin kuin pelkkiä lukuja. Mm. Tuossa kadun toisella puolella kaikilla kunnioituksella niin siellä ei koskaan tehtäisi tällaisia päätöksiä, että jos on joku hittisarja, niin, mm. niin se pantaisiin alas, koska siellä on tarkoitus tehdä sitä rahaa, mikä on täysin kunnioitettava ja juuri oikein. Ja, ja sitä halutaan sitten toistaa mahdollisimman pitkään ja pitää ihmiset siellä äärellä. Meillä on vähän toinenkin tulokulma aina silloin tällöin. Ja kyllä se rehellisesti sanottuna tällä talon sisälläkin herättää aina keskustelua. Että, että jos halutaan saada isoja yleisöjä, mutta sitten aina joudutaan tekemään näitä kipeitä päätöksiä. Että, että jotakin suosittua ja, ja ihan tiensä löytänyt joudutaan ajamaan alas ja miettimästä jotain uutta tilalla.
1: Niin tästä olisinkin juuri kysynyt, että, että mikä sen on sen elinkaaren nyt päättänyt, kun kyse ei ole siitä, etteikö sitä ohjelmaa katsottaisi.
3: No on, siinäkin hän kesti aikansa ennen kuin uudesta päivästä tuli. Joo, sehän suosittu, oli aluksi. Kun, niin, ennen kuin suosittu, tuli, tuli mitä, sai. Sai, sai, löyti, löyti yleisönsä. Ja nyt, nyt sitten on tällainen päätys yhtiössä mietitty ja se liittyy osittain siihen Tampereen mediapolyksen tilanteeseen ja mitä siellä sitten tämän jälkeen, jälkeen tehdään. Ja, ja tässähän on erilaista spin-offia, eli tällaista siitä sarjasta kehiteltyä uudenlaista sarjaa jo vähän näytettykin Hasbeen nimellä, ja sekin on oikein hyvä sarja. Tähän ei ole mulla valmista vastausta, että mikä lopullinen päätös tämän takana oli. mä en itse siinä sillä hetkellä mukana ollut.
2: Eli Ylellä on varaa olla jatkamatta sarjaa, joka on menestys. Sitten tähän liittyen klikkiotsikot. Näistä on kysytty tosi paljon. Yksi näitä meidän vakio-kysymysaiheita. Miksi Ylekin ainakin nettisivuillaan sortuu klikkiotsikoihin? Eikö nyt ole kuitenkin joko niin, että ei me klikkejä enää niin paljon täällä seurata tällä hetkellä?
4: Ei, me seurataan sitä lukuaikaa. Se on paljon parempi mittari. Että jos joku henkilö käy kahden sekunnin ajan jossain uutisessa, niin sen arvo on aika mitätön. Mutta sen lukee sitä kaksi minuuttia tai 20 minuuttia, niin silloin se on aivan eri, eri se vaikuttavuus. Sillä jutulla. Se on meidän tärkeä mittari ja mehän ei sillä lailla klikkejä kalastella. Mä pikkusen kyllä haastan, klikkiotsikko, otsikko, tota, termiä ja sitä heitellään vähän, vähän huolimattomasti. Onko klikkiotsikko sama kuin kiinnostava otsikko? Monen saattaa olla. Nyt sä kattelin meidän uutisvaarin pää, pääuutisia juuri tällä hetkellä. Miksi Yhdysvallat erottaa siirtolaislapset vanhemmistaan? Keräsimme viisi kysymystä ja vastausta ihmetystä herättävästä rajapoitijasta? Tämähän on klikkiotsikko. Jos olet kiinnostunut aiheessa, on pakko avata tämä ja katsoa ne viisi kysymystä ja viisi vastausta. Ja tätähän sä et muuten rakentamaan tätä otsikkoa. Tai Pori Jatse ei uuden toimitusjohtajan valinnassa. EU haluaa käsitellä turvapaikkahakemusta unionin ulkopuolella. Jari Arnio kommentoi vapauttamistaan. Tai tämmöinen lakojen Turun puukottoja aikoo valittaa tuomiostaan huvioikeuteen. Merkel ja Macron pääsivät sopuun euroalueen yhteisestä budjetista. On muuten aika tylsä otsikko. Mutta ei edes päätoimittaja rupesi pitämään uutislähetystä. Tätä, 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 tätä ei nimittäin hirveästi avata, että Merkel ja on pääsivät sopuun euroalueen yhteisestä Mistä pääsivät sopuun? Onko jotain, joka vaikuttaa meidän elämään? Onko se silloin klikkiotsikko? Totta kai me tiedetään, kuvat tyyppiset, niin se on klikkiotsikko. Mutta on pitää olla kiinnostava ja vettävä. Niin olen tehnyt monikymmentä vuotta uran lehdessä, niin eihän se, eihän se otsikko saa olla tylsä. Se pitää kertoa oleellinen ja olla kiinnostava.
2: Eli tämä vanha journalistin, voisiko sanoa, en nyt ohje, mutta ainakin minun journalismikoulutuksessa sanottiin, että otsikon on kerrottava se keskeinen sisältö uutisista on edelleenkin validi.
3: Kyllä, ehdottomasti. Ja Petri. tähän mittarointiin liittyvä asia, kun nykyään halutaan kaikkea mitata ja seurata, että miten asiat etenee, niin yhtiössähän on asetettu oikein tietoinen tavoite, että, että meidän yksipää ideoista tänä vuonna on se, että saadaan ihmiset pysymään yhä pitempään, meidän sisältöjen parissa, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että tehdään sellaisia juttuja, jotka myös houkuttelevat lukemaan ja vanhalla tavalla otsikko tarkoittaa sitä, että sä klikkaat mm. ja petyt, että siellä ei ole mitään mm. alla, joka sua voisi kiinnostaa ja houkuttaa sitten lukemaan, että, että siinä mielessä kyllä asia on kyllä no, mietitty.
1: No te mittaroinnilla tiedätte, että minkä tyyppisten uutisjuttujen parissa aikaa vietetään. Tarkoittaako se sitä, että sen tyyppisiä uutisjuttuja tehdään lisää? Ehdottomasti.
4: Me haluamme yleisöä varten. Että totta, totta kai me teemme sellaista sisältöä, mikä kiinnostaa yleisöä ja tässähän on yleisöllä harha siitä, että yleensä hyvä ja laadukas jonnismi kiinnostaa yleisöä. Joka on, jos on tarina sisällä henkilöjuttuja, ilmiöjuttuja, hyvin tehtyjä, hyvin kirjoitettuja, hyvin sinne verkkoon taitettuja, kuvitettuja, niin kyllä ne menee erittäin hyvin. Ja sitten mehän myös saadaan se tieto, missä kohtaa lukeminen loppuu, mikä on myös erittäin kiinnostavaa.
1: Mutta luotat, että mielenkiintoisesti tehty journalismi myös EU-politiikasta kiinnostaa.
4: Kyllä, mutta siitä klima pitää aika korkealla silloin. Se pitää tehdä todella kiinnostavasti.
2: Mutta eikö teilläkin kuitenkin ole, ainakin mulla on semmoinen fiilis, että mä en halua lukea joidenkin tiettyjen lehtien otsikoita sen takia, että jos ne on niin klikkiotsikoita, tulee semmoinen inho reaktio suorastaan. Meillekin paljon palautetta on tämän, näiden puolesta, että tämä on niin kalastelua, että en sorru kiusallanikaan.
4: Kyllä siis, ja tunnistan hyvin tämän, tämän ilmiön. Toisaalta joskushan me tällä toimituksellessa alamme leikittelemään. Ja väillä se onnistuu, väillä se ei onnistu. Sanaleikkihän on tyypillinen, joka saattaa sinne, siinä hetkessä tuntua tekijästä äärettömän hyvältä ja jopa niin sitä naapurista, joka editoi sen. Sitten kun se katsoo vähän aikaa siellä putkella, niin se ei välttämättä ei toimikaan.
3: Joo, ja tämä nykyaika antaa mahdollisuuden, että voidaan niin sanotusti AB testata, eli voidaan tehdä sama juttuun kahdella otsikkoa ja katsoa, että kumpi rupeaa vetämään mm. ja, ja sitten valita sen perusteella, kumpaa käytetään. Mm. Ja uskoisin, että siinä se laadukkuus nimenomaan merkkaa, eikä se, että tulee mm. sinne kerran sisään ja klikataan, koska silloin sitä niin sanottua pitoa ei kyllä tule.
4: Aika usein moita iltapäivälehtiä ja klikkiotsikoita. Mä kunnatan kovasti iltapäivälehtiäjournalismia. Katsokaa, että otsikoiden tehdään usein äärettömän taitavasti. Niissä on imua ja niissä on asia.
1: Vielä se, että amparit.comista, kun lukee suosituimpia, viime aikojen klikattuimpia otsikoita, niin ne yleensä sisältävät seksiä tai väkivaltaa. Niin, niin tuota...
2: Yle ei noilla mässää. Niin. Toki
4: on aika paljon tänään sattuu olemaan liittyen tähän Arnioon ja vähän muihinkin, niin. mutta totta, me emme, se ei ole meidän
2: business. Sitten mennään tietotekniikkaan ja nimenomaan ikäihmisten tietotekniikkataitoihin. Nimimerkki Nassau lähestyy meitä tällaisella kysymyksellä. Moni ikäihminen on pulassa tietotekniikan kanssa. Voisiko Yle tuottaa oikeasti hyödyllisen ja ajanmukaisen infopaketin kaikille datapudokkaille? Jonna, mitä sinä sanoisit? Petri ehkä myös tähän.
0: Niin, meillähän on tuossa syksyllä käynnistymässä tähän liittyvä kampanja, digitaitokampanja Nettiä, Ikä, Kaikki. Ja meillähän Radio Suomessa syyskausi, eli 13.8. tämä samainen iltaohjelma on omistettu kokonaan tuolle aiheelle. Eli meillä on silloin asiantuntijoita studiossa, joilta voi kysellä neuvoja siihen omaan verkon käyttöön.
3: Joo, niin kuin Jonna kertoi, niin tämä Nettiä, Ikä, Kaikki, Kampanja todella käynnistyy silloin elokuun puolivälissä ja, ja se on melko monimuotoinen, melko iso hanke yleltä. Ja tässä on tällaista tutkimustietoa oikein takana, että, että Suomen kaikista eläkeikäisistä noin puoli miljoonaa on pudonnut niin sanotusti digitaalisen kehityksen vauhdista. Eli 65-74-vuotiaista suomalaisista neljännes eli noin 770 tuhatta ihmistä ei asioin verkossa. Ja, ja tähän haasteeseen ylennyt osaltaan sitten julkisen palvelun Yhteenä pyrkii vastaamaan ja käytännössä tähän liittyy muassa tällainen haastekampanja, joka isosti silloin elokuun puolivälissä varsinaisesti lanseerataan, että tällaisia meidän kaltaisia me työikäisiä ja nuorempia ihmisiä haastetaan mukaan opettamaan jonkunlainen digitaito sitten ihmiselle, joka syystä tai toisesta iän tai kiinnostamattomuuden vuoksi ei ole tähän asti siihen päässyt perehtymään. Ja tällä on melko arvovaltainen suojelijakin tällä kampanjalla. Presidentti Niinistö on tälle saatu suojelijaksi ja sitten tähän liittyy TV-sisältöjä, joita, joita tullaan tarjoamaan nimenomaan TV-ykkösellä ja hyvin konkreettisesti niin sanotusti kädestä pitäen on tarkoitus opettaa, miten tähän internetin ihmeelliseen maailman pääsee mukaan. Ja, ja sitten täältä lähtee tällainen kiertue kiertämään ympäri Suomea, joka on hyvin tärkeää, että tässä tapauksessa ei pysytä täällä kehäkolmosen Kolmosen sisäpuolella, vaan, vaan lähdetään Rovanimelle asti ja, ja siellä on mukana sitten näitä Ylen TVstä tuttuja kasvoja ja radiosta tuttuja ääniä ja, ja tähän on saatu mukaan Ylen lisäksi melko paljon eri, omas, eri tahoja, jotka haluaa tätä asiaa, asiaa edistää. Eli täällä on tällaisia kuin vanhustyön keskusliitto, valtiovarainministeri ja digiarkeen neuvottelukunta ja ideana on se, että, että tästä jäisi jonkinlainen pysyvä pysyvä jälki sinne paikkakunnalle, eli kun se kertoe bussi esimerkiksi sieltä lähtee, niin siellä olisi paikalliset osaajat ja, ja toimijat sitten jatkossakin auttamassa ihmisiä, jotka tarvitsevat totta kai näiden asioiden kanssa apua ihan niin kuin jatkossakin, että varmasti ei kerralla ja haaste on iso, mutta se on kyllä tunnistettu ja, ja se on ihan oikea, oikea ja merkittävä asia, että kysymys on kyllä hyvä.
2: Itselläni on ollut vähän semmoinen fiilinkin, että monesti tilanne on semmoinenkin, että voi olla iäkkäämpi palautteen joka on huolissaan tästä omasta digiosaamisestaan, ja omassa kodissa saattaa esimerkiksi olla vaikkapa älytelevisio, josta se areenakin jo löytyy, että tarvitaan vaan joku opastamaan siihen lähelle, että nämä palvelut löydetään. Että sellaista niin kuin pelkoa, tai miksi sitä nyt sanoisi.
3: Joo, se on kaikki, kaikki uudet asiat helposti on, tuntuu haastavilta, ja mehän on aiemminkin, Tätä yritetty taklata reilu vuosi sitten oli tällainen, missä oli meidän vanhat tutut uutiskasvot Eva ja Arvi Lind oli oli tekemässä TV-sä tällaista kampista, jossa ennen muuta kannustettiin, että nyt kannattaa uskaltaa, mutta tämä... Nettiä ja ikä kaikki on nyt sitten seuraava askel, jossa pyritään menemään vähän pitemmälle vielä, että pyritään ihan konkreettisesti opastamaan sen uskalluksen lisäksi, että, että mitä pystyy tekemään. Ja mielestäni tämä idea, että, että jokainen ottaa siitä omasta lähipiiristään ne, ne tarpeet huomioon ja yrittää omalta osaltaan sitten auttaa esimerkiksi jotain ikäihmistä, niin mä luulen, että se voisi olla se oikea tapa. Koska kysymys on vähän vitseliäisyydestä ja siitä, että pysähtyy hetkeksi sen tilanteen äärellä ja sitten ihan käytännössä yrittää auttaa esimerkiksi sen kanssa. Hmm.
2: Monet on aika huolissaan siitä, että kun palvelut siirtyy areenaan verkkoon ylipäätäänkin, niin siitä tulee jatkuvasti palautetta, että pistetäänkö TV-kanavat, perinteistradiokanavat kiinni jossakin vaiheessa? että Miltä te näette tulevaisuuden? Miten tärkeitä taitoja nämä digitaidot nyt sitten on?
0: No kyllähän ne tärkeitä tietysti on, mutta on, siihen kuluu vielä runsaasti aikaa ennen kuin... Esimerkiksi radio, Petri osaa TVn puolesta sanoa sitten paremmin, mutta ennen kuin radio menettää tämän niin ison, ison yleisönsä ja, ja radiohan tietysti siinä mielessä se on hyvin liikkuva ja mobiili eli se on hyvin mukana kannettava ja tällä hetkellä meillä vaikka voisi ajatella, että radion kilpailijoita on tällaiset niin Spotify ja muut palvelut, jotka jotka niin tarjoaa musiikkia ja kaikkea kuunneltavaa. Mutta itse asiassa maailmalla kuunnellaan enemmän kuin koskaan. Kuulokkeita myydään tällä hetkellä ihan hurjat määrät. Ja mä luulen, että radion. Niin täytyy synnyttää itsensä sillä tavalla tavalla uudestaan, että, että ollaan ihmisten elämässä mukana ja läsnä entistä, entistä paremmin. Niin mä kyllä uskon, että tämmöinen perinteinen radio vielä aika pitkään. Mutta kyllä, kyllähän, meillä palvelu niin kun, Voidaan tarjota paljon personoidumpaa palvelua siellä verkon puolella ja on aikaisemminkin jo sanonut, että, että perinteiset radio-ohjelmat löytää areenasta aivan uudenlaisia yleisöjä ja tietysti toisinkin päin, että yleisöt löytää aivan uudenlaisia sisältöjä sieltä areenasta, niin on se meillekin hirveän tärkeää, että, että sitä myös osataan käyttää vaivattomasti.
3: Joo, ihan lyhyesti tv puolesta, niin ei kannata olla huolissa, että TV-kanavia oltaisiin. perinteisiä TV-kanavia oltaisiin sulkemassa sen enempää kuin mitä viime keväällä tehtiin se fuusio teeman ja Femin osalta, että, että Ylen TV-kanavat tavoitti viime vuonna yli 80 prosenttia suomalaisista viikossa, ja se on kyllä niin iso osa suomalaisista, että, että kyllä me heistä haluamme ilman muuta pitää ja palvella heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkuudet ovat ihan erilaisia, joku tykkää katsoa ja kuunnella sisältöä areenastaan ja joku pitää näistä perinteisimmistä välineistä ja me haluamme pysyä relevanttina kaikille heille.
2: Mutta Petri, miten sä sitten perustelet semmoisen, että jos meillä on vaikka joku uusi etsivä sarja tai mikä tähän se onkaan, jonka ensimmäinen jakso tulee televisiossa, mutta sitten loput ei tulekaan televisiossa, vaan ne pitää mennä katsomaan areenasta. Se ärsyttää joitakin ihmisiä.
3: Melko vähän tällaisia sarjoja mun ymmärtääkseni meillä on, että, että ikään kuin täkyinen näytettäisiin Jotakin pelkästään arenan puolella ja Etelvisiossa lainkaan osittain siitäkin syystä, että, että näitä paljon tässäkin olemassa ja puhuttuja oikeuksia niin niitä hankitaan sekä että maailmassa. Ja yleensä vielä edellytetään, että, että silloin broadcast-ajo nykyaikana, että, että sitä voidaan näyttää niin sanotusti katsapalvelussa. Joitain sisältöjä, esimerkiksi viime vuonna Yle teki ison sopimuksen yhdeksän tekijäoikeusjärjestön kanssa tällaisista vanhoista Ylen tuottamista Sisällöistä, puhutaan metsoloista, kotikaduista ja, ja rintamäkeläisistä, jotka, saat, jotka muuten olisi jääneet, sanotaan nyt näin, ikuisiksi ajoiksi näin juhlavasti sen arkistojen kätköihin, jos sitten hyvien neuvottelujen jälkeen ei ole näiden tekijäoikeusjärjestöjen, näyttelijäliiton, kirjailijaliiton tällaisten kanssa satu tehtyä sopimusta, että, että voimme julkaista niitä nimenomaan siellä areenan puolella. Ja, ja ne on nyt kyllä hyvin asiakkuutta. Ja vielä emme siinä tilanteessa olleet, että olisimme samalla eri voineet neuvotella siitä, että olisi taloudellisesti ollut mahdollista näyttää niitä laajemmassa mitassa broadcastin puolella. Mm-hmm. Että, että aikanaan tilanne on ollut toinen, mutta nyt onneksi päästiin tähän tilanteeseen, että ne niitä voidaan näyttää. Ne ovat löytäneet hyvin asiakkuutta ja sellaisen tässä, kun ääneen pääsen, niin kerron samalla, että arenahan ei suinkaan ole vuoroten palvelu, vaan kun pannaan eri ikäsegmenttejä yhtäkokoisiin laatikoihin, niin arena käytetään kyllä hämmästyttävän tasa. Vahvasti eri ikäluokissa, että ne on jopa pohjoiskorealaisia ne luvut, että jos en olisi tarkistanut, että ne ovat totta, niin epäillisin, joku fulla. No mitä sä sanot tälle porukalle,
1: joka kokee jäävänsä ulos, kun, kun eivät jostain syystä no, halua käyttää tai, tai viitsi, mutta ei ole mahdollisuuksia?
3: No mä yritän tietenkin palvella heitä ja meidän yleilläisten tehtävän palvella heitä mahdollisimman hyvin tällä perinteisellä puolella. Et, et kaikki relevantit sisällöt, mitä esimerkiksi Yle itse tekee tai hankkia uudet sisällöt, niin, niin ne kyllä hyvin pääosin on saatavissa myös perinteisen TVn puolella. Tota, arena laitetaan sellaista sisältöä, joka, joka voisi palvella sitä asiakkuutta, joka sieltä löytyy, mutta että isot merkittävät sisällöt, niin kyllä ne jatkossakin löytyy, löytyy ihan perinteisen TVn puolella. Ja sitten tähän melko... Fundamenttiin kysymykseen, niin, niin tietyllä tavalla kannustasin kyllä sitten eri, eri tavoin niin uskaltautumaan vaan, vaan kokeilemaan vaikka matalalla kynnyksellä näitä, näitä eri digitaalisia palveluita. Vaikka ne tuntuu haastavalta, niin kyllä ne tuovat hirvittävästi iloa ja riemuakin elämää, kyllä mä näin väittäisin.
2: Ja ilo on tietysti siinä areenan käyttäjällä, että voi itse valita ajan, milloin ohjelmia katsoa.
1: Ja mitä katsoo? Kello on 19.43. Olette Radio Suomen seurassa. Mukavaa tiistai-iltaa. Meneillään on kysy Ylestä lähetys kello 20 asti. Sinulla on vielä 15 minuuttia aikaa kysyä. Paikalla on Yle TV arena julkaisupäällikkö Petri Jauhiainen, Yle Radio Suomen olemapäällikkö Jonna yle uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja, päätoimittaja Jouko Jokinen sekä Ylen yleisövuoron vaikutuksen päällikkö Sammi Koivisto. Minä olen Markus Turunen. Sähköpostiosoite on radio www.suomiatyle.fi, WhatsApp 0444210895 tai suora puhelinnumero 020317600. Kysy tiiviisti ja jos haluat perustella, niin tee se, tee se kysymyksien jälkeen. Matti kysyy, että miksi yläkäyttää pelkästään taloustutkimus Oytä gallupeissa?
4: Joo, kysymys tulee varmaan minulle. Olen ollut seitsemän kuukautta yleissä ja olettaisin, että tämä on kilpailutettu näiden tutkimuslaitoisten kesken dealia ja, ja sitten taloustutkimus on kilpailu voittanut. En osaa sen paremmin vastata tähän kysymykseen. Musta tärkeintä on se, että Suomessa on useita tällaisia tutkimuksia tekeviä, tekeviä firmoja ja se, että nämä päämediat ajatellaan, ajatellaan meitä mainosteveitä Sanomia ja alma niin ne eri. Tutkimuslaitoksia, niin saadaan tätä variaatio. Ainahan kallupista kiistellään niiden oikeisuudessa niin hyvä, että niitä on paljon niitä tekijöitä.
1: Ja se tulee kilpailutuksen kautta kuitenkin. Kyllä, ehdottomasti. Joo. Ja seuraava kilpailutussauma, kun on, niin se saattaa olla taloustutkimus Oy, tai joku muu. Kyllä. Mm. Okei, okay. joo. Toivottavasti Matti sai tästä.
2: Sitten täällä on kysymys Ullalta. Tämä liittyy meidän broadcast-maailmaan sen tiukkaan aikatauluttamiseen. Jos meillä on menoissa vaikkapa eduskunnan kyselytunti, mutta päälle pukkaa uutista. Eikö niitä uutisia voi millään siirtää muutamalla minuutilla, että ne parhaat puheenvuorot erittäisiin kuulla?
4: Voi, voi siirtää. Tämä on sellainen asia, mikä nousee esiin. Myös kansanedustajat nostavat sen esiin. Jääkö se nyt seitsemän vai kahdeksan minuuttia siitä tunnista? Jää näyttämättä TV-sä, areennassaan se jatkuu. Ja nyt meidän pitää päättää, että kelle kumaretaan ja kelle että Tässä tapauksessa me päätämme kumarttaa erityisryhmille, eli saamenkielisille uutisille ja venäjänkielisille uutisille. Koska jos jonain päivänä joskus ne ohjelmat ei tulisikaan omalla ajallaan, todennäköisesti se vaikutus olisi vielä kielteisempi kuin se, että kansanedustajien puhetta jää TV-puolella seitsemän minuuttia, minuuttia näyttämättä. Ja tähän liittyy. Juuri niin kuin Joukko sanoi, niin
3: tämä julkaisen palvelun velvoite tarjota näitä vähemmistöuutisia niin sanottuja, eli saamankielistä uutisia, ja noudostipa ruski yle- venenkielisiä uutisia, ja sitten tulee viittomankieliset uutiset ja varsinaiset 17 uutiset. Ja sen jälkeen alkaa TV1 kannalta erittäin merkittävä ohjelma jossa me ajamme tällaisia suosittamisarjoja kuin Doc Martin kotiin takaisin. Ja, ja se on tietyllä tavalla se pysyvä lupaus niiden sarjojen erittäin aktiivisille seuraajille, että, että paitsi uutiset ovat paikallaan ja ajallaan, niin myös tämä sarja, jatkuvajuinen sarja, tulee sitten joka päivä myös torstaina ihan omalla paikallaan. Ja kun näiden sarjojen mitta on se 50 minuuttia, niin siihen väliin se on sovitettava, että, että näiden ratkaisujen tekeminen on aina niin kuin kompromissien tekemistä ja mahdollisimman hyvää harkintaa. Ja kyllä nyt tässä voi ehkä sanoa, että puhemiehistäkin on siellä niin kuin ymmärtänyt, että kun itse seuraa Arnasta sitä loppuun, niin kyllä sen niin parhaat palat joka tapauksessa niin ehditään käydä läpi siinä 52 minuutissa.
1: Tarviiko eduskunnan kyselytunnin TV-oikeuksista maksaa mitään?
3: Ymmärtääkseni ei tarvitse. Kyllä mä tämä ihan var- satavarmasti en uskalla sanoa, mutta en muista sellaista laskua nähnyt, että sitten jotain maksattaisiin.
2: Eikö sieltä tule koko ajan suoraa kuvaa mun mielestä ylellä?
3: Kyllä joo ja sitä... Sitähän käytetään tuolla maakunnissakin. Esimerkiksi näitä eduskuntalähetyksiä seurataan eduskunnan omien välineiden kautta, mutta myös Ylen kautta, niin, niin tuolla muussakin
2: mediassa. Sitten täällä olisi tämmöinen ehkä vähän haastavampi kysymys. Sähköpostitse Tomi Peltonen on lähettänyt kysymyksen. Hei, ensimmäisenä haluan nostaa hattua jatkuvasti vuorovaikutteisemmaksi kehittyvälle toimintatavallenne, johon näen tämänkin Q&A-ohjelman sopivan hyvin. Kiitos Tomi tästä. Sitten kysymykseen. Miksi yleen keskusteluohjelmissa jatkuvasti ylläpidetään valheellisen puolueettomuuden olemusta false balancenakin tunnettua ilmiötä? Mitäs tämmöisen kommentoisitte? Tämä on meillä journalismissa
4: hyvin tuttu, tuttu termi, valheellinen tasapuolisuus. Ja tässä me usein käytetään esimerkkinä rokotusta, rokotusaihetta, jossa paljon on juttuja ja ja niinkin tämmöisen koulutuksesta mietitään sitä, että onko sen, sen lääketieteen professorin mielipide rokotuksen hyödyllisyydestä tai hyödyttömyydestä, joka on kaiken maailman tutkimuksen käynyt läpi ja on itse ollut mukana näissä tutkimuksissa. Onko hänen mielipiteensä yhtä arvokas kuin sen vaikka tuolta länsiräniköntä olevan rouvan, jolla on paljon lapsia ja joka on päätellyt, että rokottaminen on vaarallista. Useinhan näin on. Me haemme mielipiteen asiantuntijan ja haemme sille vasta. Mielipiteen. Ja sillä on asioissa, sillä on pointissa, mutta kun ollaan tämmöisissä tosi niin tärkeissä ja vakavissa asioissa, niin silloin pitää miettiä tätä, tätä vallista tasapainoa. Ja totta kai me pyritään hakemaan, on asioita, jotka ei tarvitse sitä haastavaa mielipidettä. Pitää luottaa myös sen asiantuntijan ja toimittajahan voi haastaa sitä asiantuntijaa. Ja tässä väillä kyllä on, on vähän hankalia esimerkkejä, että itsekin miettiä, että Onkohan tämän haasteen tai toisen mielipiteen, mielipiteen esittäjän perusteet ihan kohdalla?
2: Vähän tähän liittyen ja tähän kärjistämiseen ennenkin, että aika paljon meille tulee palautetta, tai oikeastaan pohdintaakin siitä, että kun tämä perinteinen asetelma, vaikkapa monissa meidän keskusteluohjelmissa on sellainen, että puhutaan nyt lainausmerkeissä ääripäistä, että Pitääkö aina olla niin kärjistetty se keskusteluasetelma, Eikä voisi olla muunlaista dialogia? Voisi se pitää olla.
4: Kyllä tätä dialogi, pitäisi, sen riitelyn ja erimielisyyden pitäisi johtaa jonkinlaiseen ratkaisujen etsimiseen. Tätä mä toivon itse, 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 itse tosi paljon meidän ohjelmilta ja joudumisilta, että, että totta kai se on raikasta, kun ollaan mieltä ja riidelläänkin, mutta että kyllä se pitäisi johtaa sitten johonkin, johonkin, johonkin ratkaisuun ja viedä sillä tavalla keskustelua ja yhteiskuntaa eteenpäin.
2: Mitä me voitaisiin yleensä tehdä, että tuohon suuntaan enemmän päästäisiin?
4: No, tässä tuli sanottua, että divataan niin. niiltä eri mieltä olevilta on ne politiikkoja tai asiantuntijoita, että hei, että mitä sitä mennään eteenpäin. Eihän sen kummallisempaa, sekin on, sekin on toimittumisen taito.
2: Ehkä siihen liittyy tämä tässä aikaisemminkin mainittu Kokkola-esimerkki siitä, että luodaan tämmöistä tilaa keskustelulle, missä on mukana sitten... Paikallisväriä, tavallisiakin ihmisiä. Ehkä se voisi sopia julkisen palvelun journalismiin erityisen hyvin myöskin tämä puoli.
4: Kyllä meidän, meidän tehtävä antaa ihmisille suomalaisille ääni, että he pääsevät ääneen. Se on meidän täysin keskeinen tehtävä.
2: Hyvä. Meillä on kysymyksiä myöskin liittyen meidän verkkokeskusteluihin. Tuolla Svenska-Ylen puolellahan on jo aikaisemmin kokeiltu semmoisia asioita, joita nyt on täällä suomenkieliselläkin puolella tälläkin hetkellä meneillään ja siellä on muun muassa tämmöistä toimintaa kokeiltu ja kuulostaa nyt niin kuin aika <laughs> äh, skifillä ehkä joidenkin mielestä, että siellä onkin joku automaattivalvomassa keskustelua. Emmekö me halua käyttää ihmisvoimaa vuorovaikutukseen vai mistä tässä on kysymys? No kone on usein parempi, parempi
4: kuin ihminen ja, ja nyt tosiaan robotti on meillä, meillä jo ollut ihan, ihan livenekin käytössä ja toimii aika hyvin. Se robotti ihan oppii niin sellaisia rumia sanoja ja asiattomia asioita ja blokkaa ne pois sieltä, mutta kyllä meillä ihminen katsoo, kaikki keskustelut läpi, että, että robotti on niin sanotaan, se on hyvä apulainen vähän niin kuin pelle pelottomalla se kaveri siinä olkapäällä niin samalla tavalla. Mutta on tärkeä juttu ja me nyt pyritään avaamaan meidän keskustelut. Kaikki keskustelut avoimeksi ja tunnuksen kautta pääsee osallistumaan, niihin ja kyllähän tämä nykyinen maailma on sellaista, että eihän se juttu ole valmis silloin, kun viimeisen pisteen, vaan siihen, kun se juttu on luettu, sitä on kommentoitu, niin sitten vaikka se valmistua ja jatkuu.
0: Moderointihan itse asiassa on äärimmäisen aikaa vievää työtä. Ja jos tämän ensimmäisen vaiheen voi suorittaa joku kone, niin sehän on vain niin valtava hieno juttu. Siinähän säästyy toimittajien työtä, sisältöjen tekemisen, mikä nyt on kuitenkin meidän pää, pääbisneksemme.
1: Mari kysyy aluetoimituksiin liittyen, että miksi satakunnassa täytyy iltapäivisin kuunnella Turun toimituksen ohjelmaa ja onko tämä käytäntö kenties tullut jäädäkseen? Ystävällisin terveisinä varustaa tämän viesti.
4: Joo, terveisiä. Marille Porjuna, suunnilleen 9 vuotta. Tota, silloin on menossa, täsmän saiksemme aikaisemmin, niin Turun ja Porivelle tämmöinen kokeilu, mikä ehkä sitten linjaa meidän tulevaa aluetoimintaa, vielä mitään päätöksiä ei ole, mutta siellä se juonto tehdään toista paikasta. Muistaakseni jonne ehkä muistaa paremmin tehtiin ensin Porista ja sitten tuota, nyt, nyt se tehdään Turusta ja tätä nyt läpi kesän testaillaan. Maria on ollut tarkkana, koska minulla on saatu todella vähän palautetta siitä. Toki se vaatii sitä juonteelta aika hyvän maantiron hallinnan kahdessa maakunnassa. Mm-hmm. Et just tässä olin käymässä muutama viikko sitten Porissa ja Turussa ja ajettiin Porista Turkuun ja oli tämä valas liikkunut siellä Selkämerellä juuri niihin aikoihin. Ja juontaja mainitsi sitten, että mitä tapahtuisi, jos, jos se valas uisi Aurajokeen. Niin totesin, että okei, tämä tulee nyt Turusta. Koska <lopuhu> minun varmaan mainitsi myös kokemaan jokin samassa. Mut että... Tätä nyt kokeillaan ja katsotaan siis syksyllä, että tulee sitä käytäntöä vai ei.
0: Mm. Tämä liittyy siihen, mistä aiemmin jo vähän puhuin, että radio Suomen kannalta taas niin kun halutaan ajatella sillä tavalla, että välttämättä sille ei ole väliä, että missä kaupungissa studion seinät sijaitsee, vaan sillä, että kuinka monta toimittajaa me saadaan ihmisten pariin paikkoihin, missä me, niin suomalaiset ihmiset viettää aikaa. Ja jos meillä on studioita... Vähemmän, niin niitä toimittajia on enempi sitten ihmisten parissa. Niin sanotusti vapautuu, vapautuu toimittajavoimaa kansan pariin, mutta katsotaan nyt mitä tästä pilotista jää, jää käteen ja mietitään asioita eteenpäin.
2: Petri.
3: Ehkä tähän maakunnalliseen teemaan liittyen niin pieni mainospalan paikka, koska tällainen Tarinan metsästäjät sisältö on tv 1:ssä lauantai iltaisin ja, ja, ja parhaillaan jo kaikki kymmenen osaa arenassa, En tiedä, jos kuuntelijat eivät ole sitä huomanneet, niin, niin tota, mielestäni melko mielenkiintoinen avaus, että ryhmäteatteri ja ylen työryhmä matkustaa kaupungista toiseen, maakunnasta toiseen ja siellä paikallisten ammattinäyttelijöiden kanssa tekee tarinan, joka tapahtuu siinä kaupungissa ja, ja, ja siinä on ihan niin draamallinen juoni, että ens, ensin vähän katellaan paikkoja ja mietitään juontaja, ja ja sitten lopussa nähdään mun mielestä melko onnistuneita lyhytelokuvia että tästä just areenasta katsoin, niin, niin tota, ihan poriin nyt ei mennä, mutta Kokkolassa ollaan ja Raumas, Raumalla että tota, tämmöinen vinkiksi tästä, että ollaan muuallakin kuin pelkästään ihan kolmosen sisäpuolella
1: No jos Satakunnassa kuunnellaan nyt Turun Turusta tulevaa, juone, Turusta juonnettua lähetystä ja vaikka siellä nyt ei ole faktisesti merkitystä, että missä ne studion seinät sijaitsevat, niin, niin tuota, miksi satakunnassa on aluetoimintaa?
4: Tulepas omituinen kysymys, miksi ei olisi? Totta kai, että tämmöisessä vire- vireessä maakunnassa ja uutisia varmasti piisaa tunnen hyvin Porin kunnallispuotika ja siellä uutisia on koko ajan runsaasti ja kohtaakaan Porin me valitaan harva se viikko uudestaan. Totta kai maakunnilla pitää olla, olla, olla oma toimintansa ja omat uutisensa. Niin kuin tässäkin tapauksessa selvinen sitä, että, että vaikka juoto tulee yhdestä paikasta, niin sekä Turussa että Porissa on omat maakunnalliset uutiset Puolelta.
0: Kyllä. Siis ehdottomasti, ettei nyt vaan jää väärää kuvaa siitä, niin, niin, niin kyllähän nämä alueet täytyy täällä Radio suomessakin kattaa. Et, et vaikka juonto tulee Turusta, niin Porin asiat täytyy olla vahvasti esillä siellä ja porilaisista ei saa tuntua siltä, että heidän aluettaan ei oteta huomioon.
3: Ja vielä, ettei TV taas jäisi mupen osille, kun radiossa ollaan, niin, niin kyllähän nämä ylen aluetoimitukset tekee niitä alueellisia TV-uutisia, kymmenen alueellista TV-uutista jotka on erittäin suosittuja, että viime vuonna sillä kuuden uutislähetyksen hänessä tulevalla alueen uutislähetyksellä oli melkein 6500 katsoja keskimäärin, että se on kyllä todella merkittävää, että tämä on kyllä kiinnostavaa, siis alueellisuus on iso voimavara ja, ja semmoinen asia, joka ylekyllä pitää muistaa.
2: Täällä olisi vielä aika iso teema, joka liittyy tähän ihmisten kokemuksiin siitä, että Yle toimii puolueellisesti asioiden tai toisten parissa. En tiedä ehkä mikä verran käsitellä. Täällä kysyy Mikko Norila, että miksi syrjitte, eli vihaatte Venäjää.
4: Miten reagoisitte tämmöisen kysymykseen? No ei tietenkään mitään maata tai tahoa vihata tai syrjitä Just äsken puhuttiin venäjänkielisistä uutisista ja Venäjällä on tapahtunut paljon paljon. Ja Putinin politiikka on ollut aika aggressiivista ja siitä on tullut ehkä enemmän negatiivisia uutisia kuin positiivisia uutisia. Nyt varmaan jalkapallokysymyksen aikana painopiste on positiivisissa, mutta että eihän meillä mitään, tietenkään, mitään trendiä ole olla jotain maata. maata. Että joskus vain tulee enemmän krimin valtauksia ja vastaavia asioita, joista ei kivoja uutisia saa mille. Petri. No parhaillaan melko
3: paljon ohjelmasisältöä tehdään sieltä Venäjältä, eri puolelta laajaa maata. Tarkoitan tietenkin juuri
2: Kyllä. Entä sitten kaikki tämä puhe Ylen toimittajien vihervasemmistolaisuudesta tai milloin mistäkin? Tätä palautetta tulee paljon. Miten tämmöiseen pitäisi suhtautua? Somessa sitä näkee tosi paljon, mutta sitten me saadaan toisaalta myöskin kiitosta luotettavuudestakin.
4: Olen no, ollut myös muissa medioissa, siis lehtimedioissa vuosikymmeniä useissa lehdissä töissä ja se palaute on hyvin samantyyppistä, mitä tulee. Tulee myös lehtimedian etä- ja Se vaan alkaa sillä lauseella, että kun tämä on veromaksajien rahoittamaa, niin et, tota, se pitää ottaa vastaan ja miettiä. Ja, mutta että, mutta että hirveän vaikea. Mun on löytää vihervasemmistolaisia täältä sen enempää kuin muutenkaan keskuudesta. Ja ammatti osaa tehdä ammattityötä, oli hänen poliittien näkemyksensä mikä tahansa.
2: Ja ylen toiminnassa totta kai saa olla mitä mieltä kukin haluaa. Meillä alkaa olla aika kohta puoleen täynnä.
1: Joo, tämän lähetyksen osalta kyse kysyy yleistä iltaa ohjelmistojen ja ohjelmien osalta, mutta myöhemmin tulee muilla aiheilla vastaavanlaisia kysy yleistä iltoja. Studiovieraina ovat olleet. Yle-TV ja Yle-Areena julkaisupäällikkö. Petri Aoujainen, kiitos, että pääsit paikalle. Kiitos. kiitos. yle Suomen ohjelmanpäällikkö Jana kiitos myös sinulle.
0: Kiitoksia, kiitoksia kaikille kysymyksistä.
1: Muutisia ajankohtaista toiminnan johtaja ja päätoimittaja Jouko Jokinen oli myös paikalla. Siinä on kesälomalle. Oli tästä. Ki- joo, tässä nyt kello lyö
4: kahdeksan, niin astun tuosta autoa ja lähdään Hämeenkyrö ja kesälomalle. Että siinä mielessä fiilis on hyvä. Pidä radio että... päällä.
1: Ehdottomasti. Tiina Heinolainen ja Päivin Jäminen vastaavat puheluihin. Päivin Jäminen tuotti lähetyksen ja yle vuorovaikutuksen päällikkö Sami Koivisto oli täällä myös. Kiitos Sami sinulle
2: läsnäulosta. Kiitos, läsnä ja minä kiitos olen, kaikille.
1: Minä olen Markus Turunen. Laitoitte mukavasti viestejä ja niitä tuli valtavasti. lisää Kysy ylestä tyyppistä asiaa on tulossa myöhemmin.
0: Yle Radio Suomi.